0: Vítáme vás u dalšího Vortexu, doufám, že jste se po pauze těšili, že nás zase uvidíte nebo uslyšíte v případě, že dáváte přednost audioverzi. Ahoj kluci, přivítám i vás samozřejmě. Ahoj, ahoj. Jirko, ahoj, Petře. Ahoj. Jak jste
1: zeměli? No, já jsem se měl vlastně docela dobře, protože jsem měl tu dovolenou, kterou jsem měl mít v době, kdy naše dcera dostala koronavirus a místo dovolené jsme byli v karanténě, tak to nebyla dovolená, to jsem pracoval, ale nemohl jsem být ve videích, samozřejmě. Takže já jsem si to užil i přes takové přetnutí věcí, o kterých vám sice nemůžeme nic moc říct, ale to bylo taky velice příjemný. Takže mm. jo, já jsem si to užil. A tenhle týden, protože vlastně uběhly dva týdny, že jo, ano, facto, mm. tak tenhle týden byl zase naopak takový jako je hodně hektví, ve smyslu toho, že se pořád děly jako neočekávané věci. Nebo jo, jo, věci, jo. které nejsou úplně standardní, a člověk teda jako s vyplaženým jazykem, na vestě se spožděníma ve vlaku hmm. ve snaze tady všechno samozřejmě stihnout, nezaseknout Jirku, tebe a tak dál. Tak to bylo jako náročné. No hmm. Já jsem si právě řekl, že už to z tvého pohledu
0: musí být ta dovolená, vlastně docela vzdálená vzpomínka, ačkoliv nominálně neuplynulo tolik dní, hmm. tak ty další zážitky <laughs> to přebijou to a člověk má pocit, že by si co nejdřív měl vzít nějakou dovolenou <laughs> Ale teď nás to je čekají
1: uh, ty volné dny, vždycky, myslím, to nějak v úterý a, a nevím, ano, jaký, terý, jaký to je den. V úterý, čtvrtek, myslím, vždycky to vychází tak nějak takhle divně. Jo, okay. jo, jo. Tak uh, to je vždycky paradoxně spíš takový prokletí trochu. <laughs> hele, ten no, Jestli den. to
0: ale připadá na úterý a na čtvrtek, tak pro mě z pohledu novinek bych řekl, jako, že vlastně docela dobrá zpráva. Nechci právě jako říkat pro nás, protože nevím, jak to budeš vnímat ty, ale furt, furt asi. No, to jsme se dostali do takových. A to že, že jakože jako,
1: jako ve středu a v pátek, že ty
0: novinky budou jako volný, nebo jak to myslím? Ne, že můžou víj normálně, že když by bylo volno, když je volno ve středu nebo jo, v pátek, takhle, tak s tou mám to větší polehla, protože ty novinky nevídou, že my je nikdy nehodíme do koše a řekneme, prostě uvidíme se za dva dny, ale my je natáčíme hmm. v těch náhradních termínech takový to je vlastně uh, zase vykolejní v jiném smyslu, Jde, protože právě. obvykle na ty náh- volné termíny, kdy netočíme novinky, volný, myslím, že ve úterém až to dělá tak uh, to obvykle si zase zase nahromadíme třeba přípravu recenzí, natáčení rozhovorů a takových jako časových jiných náročných věcí. No to jsme se nechtěně dostali do porady mm-hmm. Vortexu, to takový to porad. jako interní, prostě a než dojdeme prostě k financům a dalším tajným věcem, tak se radši zeptám... Petra, jak se měl.
2: Já se mám skvěle samozřejmě. Můj, můj obličej to docela bude, maskuje obecně, ale jinak jsem spokojený, všechno funguje krásně a skvěle, takže za mě dobrý.
0: No, je skvělý, že jste pozitivně naladění no a, a věří i naši se naší máš, myslím, že
2: to samozřejmě opačně ještě, aby to nebylo tak jednostranný. Pravda,
0: sám na sebe jsem zapomněl Myslím, že se mám docela dobře. Bych řekl, v rámci možností. Spělý. Ta sezóna už nám běží předvánoční, to je vždycky takový hektický, ale já jsem na to zvědavej a jednak, protože mě samozřejmě těší ty jednotlivé tituly zkoušet a věnovat se jim a testovat je, a psát o nich a bavit se o nich, ale taky protože ačkoliv je to takový jako tvrdší do období, tak člověk vidí to světlo na konci tunelu. Vždycky se o tom rok co rok bavíme. Který je ten titul takový ten poslední, ono se to různě posouvá. Ta hmm. sezóna někdy začíná dřív, někdy naopak končí později. teď na to koukáš na ten konec v tomto když prosím se říkat, to my jsme ještě to, až budeme tady, tak to bude docela dobrý, až budeme tamhle, no to ještě, tohle ještě nebude tak dobrý a tam na konci, takže stejně vím, že z toho jako ukrajujem, a když už jsme v tom, tak to není nic, čeho se člověk musí děsit, to je jako když jsi třeba vlastně během takový jako dlouhý E3 nebo něčeho podobného a můžeš si říkat, tak to máme za sebou, to máme za sebou, teď se nám blíží tohle a samozřejmě to a tam je to spojené s nějakým zklamáním, že se k něčemu nedostanem včas, ale jindy je to zase jako vykoupený nějakým nadšením, typu super, to už jsme zvládli třeba odbavit a můžeme se vrhnout na nějaký další projekt. A to je pro nás, pro takový malý tým, vždycky takový jako malý Vánoce každý den. Okay. No dobrá, tak dost o nás. Pojďme se vrhnout na naše témata, ale alespoň na úvod určitě musíme zmínit, o čem si budeme povídat z
1: Já vás vezmu po nějaký době do světa Eve Online, zase s takovým válečným reportem, protože konflikt mezi papy a Impériem se posunul a. To čtení, který teďka zanovali třeba režiséři Polygonu, nebo teďka, mm. on už to už už nějakou dobu, ale uh, pořád je to vlastně aktuální, tak to čtení vždycky připomíná, uh, kdybyste četli nějakou jako, synopsy sci-fi filmu nebo, nebo sci-fi Report. Prostě jako Battle Report a prostě samozřejmě to obsahuje plamený výroky vůdců jednotlivých těch uh, koalic, který proti sobě stojí a tak dále. Tak uh, jenom si zrekapitulujeme, co se tam vlastně odehrálo, protože my jsme o těch velkých bitvách na začátku letošního roku mluvili ve, mm. ve, ve, ve Vortexu, tak uh, jak se to vyvíjelo a jenom jako týznu, že. Válka v té velké části jako je u konce, ta, která trvala skoro rok, taková jako, roční velká jako válka, ale bude prostě pokračovat, protože Imperium se chce pomstít. Máme rádi tohle, to máme Nebude. rádi, tohleto, to máme rádi, Proto rádi. se těšíme.
2: Já mám taky téma, jsem nějaké ukázky vtipný, nebo ne, možná úplně vtipný a zajímavý cenzury ve hrách. Často je u her, který my známe vlastně docela dobře. A nemáme pocit, že prošly nějakou změnou. Um, a není cenzura. Je to například i jako, taková decenní lokalizace s určitěma obavama a podobně, takže yes. máme nějakých devět ukázek různých her, starších i nových, které si prošly nějakou změnou a, a jaká ta změna byla a proč vznikla.
0: To je super. Na to se já extrémně těším, protože tématu cenzury jsme se věnovali na Vortexu. Přesně I ve Vidkazu opakovaně. Měli jsme i několik specializovaných témat, určitě to vyšlo i videa přesně. A, tak. a taky jsme tam měli nejrůznější příklady, aby bylo vidět, že ono to není jenom o takové té cenzuře na první dobrou, jak si ji často hráči nebo obecně lidi představují. No a do třetí se všeho dobrého taky téma. Ale já to budu mít spojený s kvízem a vlastně vám teďka na začátku nechci nic moc prozradit o tom, co vás čeká, abyste o tom nemohli příliš přemýšlet a zamýšlet se, ne snad, že byste se doslova připravili, ale budeme, uděláme si takovou jako sondu do historie, mm. jak to mám rád, ale spojíme si to prostě s hádáním, ne kvízem, ve kterém bych vás testoval z nějakých znalostí nebo vědomostí, ale spíš mě bude zajímat, jak budete reagovat na ty věci, které vám budu předkládat. A pochopitelně je to i takový semi-interaktivní prvek pro naše diváky, aby zkusili hádat společně s vámi, uh-huh. i když tu teďka nejsou společně s námi. No a chybět nebude ani rozhovor, těch máme teďka nabráno hned několik do foroty. Tentokrát si ale budeme povídat o hře Afterglitch, což je titul, mm-hmm. který byl oficiálně představený jen před několika málo týdny a my jsme pozvali jeho autora, který si říká Hangonit, k nám a vyspovídali jsme ho, respektive vyspovídal jsem ho já, protože ten rozhovor pro upřesnění vznikl v době, kdy tady Zdeněk neměl, nebyl, kdy ne, tady Zdeněk neměl, neměl, neměl vůbec, vůbec, vůbec. Zdeněk, neměl. Kdy tu Zdeněk nebyl, protože měl zaslouženou dovolenou, tak se nezdržujme a pojďme na první téma. Začneme prvním tématem a rodiná rada rozhodla, že tím prvním
2: tématem bude cenzura ve hrách, tak jak nás na ní lákal Petr. Tak tak, já jsem se chtěl odpíchnout do toho tématu, který jsme řešili celkem nedávno, několik měsíců zpátky, možná už rok, možná několik měsíců. Okay. A to bylo téma o cenzuře v Ázii konkrétně, nemyslím, že to byla jenom Čína, ale i několik azijských zemí, to bylo téma, který si připravoval ty tehdy, Jirko. Povídali jsme si o tom, proč například v čínských hrách nejsou kostlivci a podobně. Tak možná si to téma ještě můžete dohledat a trošku se dovzdělat. Já jsem za trošku z druhé strany. Vzal jsem si konkrétní příklady některých her, které prošly cenzurou, ať už třeba politickou, anebo i třeba cenzurou z pohledu lokalizace. Mm-hmm. Zkrátka Um, nějakou sebecenzuru, kdy si ta firma řekla: Hele, tohle si to musíme trošku změnit, protože se nám to úplně nehodí do krámu, protože situace není úplně dobrá a ne vždycky zatím nějaký zlej záměr toho, že tě utlačuje nějaký systém. No, to může být taky zajímavé. A autocenzura
0: jen. konec konců může být stejně radikální nebo přísná Přesně jako ta tak. cenzura, která přichází zvenčí. A
2: někdy je dobrý slyšet i ty, i ty důvody toho, proč tomu došlo. Hry, uh, které prošly nějakou změnou a. Ten výraz cenzura není vždycky úplně asi vhodný. Je takový možná moc tvrdý. Hráči ho mají často opravdu zapamatovaný jako nějaký radikální vstup třetí strany do vývoje nebo do, do produkce té hry. To souvisí asi pravda. s naší vlastní historií, kde si to vlastně spíš nějakým zásahem státu nebo Máme nějaký to nějakým sobě,
0: nespravedlivým do svobod obecně. Že jo? Přesně tak.
2: Takže to je, to je, já to můžu tak říkat. Je to zkrátka modifikace her ve prospěch výrelease. Já bych začal <laughs> asi trošku vzdálenou minulostí u malé hry, která se jmenuje Pekmen uh, v roce 1980 se nutně nemusel jmenovat Packman. Uh, vzpomínáte si na původní název? Jak měl mě to být? Pauk, Pakmen. Pakmen, přesně tak. Uh, my, jako Evropani už jsme hru znali především jako Pekmen. Uh, nicméně v několika zemích, konkrétně třeba v Německu, se kolem roku 1980 nějaký automaty s tím původním názvem Pakmen objevili. Uh, nikdo by toho... jakýho roku? 80.
1: 1980. 1980. No. Já si myslím, 1280. Tam taky, ale tam to mohlo být? Tam to tak původní tam, název.
2: Tam běhali a, a žrali kurata za živaty ve vesničani. Několik automatů s tím původním název se objevili tady. Vlastně Nikdo nedokázal úplně přesně říct, jestli to bylo na schvál, jestli to byl nějaký dojezd, řekněme, nějaký započatý produkce, anebo jestli to prostě někdo nějak jako propašoval ven. Nicméně ten důvod, proč se původně pak přeměnil na Pekmena, byl vlastně dost pragmatický, protože když v Americe vlastně přebíral tu distribuci Midway, tak marketéři měli celkem ráno obavu toho, že by hráči mohli ten automat trošku jako, řekněme, vandalizovat nějakým způsobem. Máte slovo pac Je tam jedno písmeno, které změníte, tak vám může vzniknout třeba pac A to byl dost reálný důvod, který vlastně zapříčinil to, že se skutečně ten automat přejmenoval pro západní trh a pak teda i pro Evropu, nejenom pro Ameriku, na pac Uh, je to hezký důvod, jak se můžeš sám cenzurovat uh, dost prakticky, mě to třeba nenapadlo a možná bych to ještě nechal být v té roli, protože by to potřeba jako zábavný vidět pak automaty na těch, v těch jako hernách, jak jsou, jak tam půjde pojídá, nějaký količky. Možná by to bylo zábavnější, než ta aktuální hra. Nicméně, dochovalo se i několik dobových plakátů, který jsou uh, konkrétně třeba viděni v tom Německu.
0: Já už to v tom vidím prostě. Já Já úplně, hle, ono to
2: nepotřeba vlastně moc práce. Víš, jako něco umažeš. On má ten Fernák docela takový jako sugestivní taky, a právě několik ještě dobových německých plakátů na to přímo odkazujou. takže um, Když zdá se, píle, že... že je, že <laughs> to tak hrozně romanticky, vám <laughs> si zahrát pak. Vy zde právě vyhlásil válku v Rakousku, nebo prostě Anšlus. Anšlus na automaty, ale uh, asi se rozhodlo spíš, řekněme, to rozhodování, že těch firem per regiony je dost odlišný, takže než se ta informace dostane do produkce i v jiných zemích, tak to zkrátka trvá a je velmi možný, že se ta, že se ta, ta původní verze vlastně dostala i někam jinam v té původní podobě. Dámy si řekly, že lidi jako čeněk, Běn a, jako no. a podobní, že jí samozřejmě chodit, tak se jich můžeme někdy zeptat, až tady budou, uh, možná o tom někdy mluvili.
0: Nebo to budou se zase schánět.
2: Nebo zase to se
1: schánět. Ale
2: upřímně, ty ceny možná jako cenzurovaný herc, k tomu se ještě budeme v průběhu času vracet, můžou být dost hodnotní a radikální. Určitě. Myslím, no, protože to
1: je kuriozita, že? Přesně
2: tak je to kuriozita. A záleží z jakého pohledu. Uh, nedá se ani říct, že by, že by například. Evropa měla víc cenzurovaných her než Amerika, zkrátka každý z těch regionů, i Japonsko, nebo hmm. hmm. má nějaký své problémy, který něco prostě jiný, jo. nechtějí vidět. Příklad je Mario Kart. Řekli byste si Mario Kart z roku 92, co tam asi tak můžete cenzurovat. Jako, napadá vás něco co možná, na, vlastně. něco s tou bombou?
1: Ta bomba, že hmm. Násilí
2: se nabíří. Uh, budeme se bavit o těch vítězných, uh, vlastně o, těch, o těch celebration
1: animacích uh, po to je, výhře závodu. Myslíš tu rybu, která tam přijede. Tam je přijde trochu hodně. To je ten nejmenší problém zároveň taky nějaký jako to co, face.
2: to, co vidíte, je cenzurovaná vlastně západní verze. Uh, problém, který
1: já možná západňáci ne, měli
2: oproti, oproti vlastně Japonsku, tak ano. je fakt, že Bowser i Peach jsou vlastně alkoholici, protože ty, ty, ty oslavy, ty oslavné pozice, ty oslavné animace. V Evropě Bowser drží flašku a raduje se. Mm-hmm. V Japonsku uh, zní normálně P- ale lésí do obliče, jako typický Cožkale, výherce. Takhle končí závody formují, závody že? končí, já jsem <laughs> přesně říkal, že to by neměly problém. Beach, to samé, v evropské verzi si jenom tak flašku jako lehce hází, a nicméně v té původní, japonské, v tý, kterou bereme jako, jako OG, tak z ní pije a má ještě červený frňák jako typický alkoholik, takže tam si váři trošičku naznačili, že možná okay. už jako dost nahadry. A to se... Americe a v Evropě Zdláštěný. úplně nelíbilo. To je Alkohol že, že... bych nečekal, že bude takový problém. Zejména ale... v Evropě bych nečekal, že... Když tady blítali no, ale... auta a měli na sobě, že reklamy a vše možnýho. Uh,
1: ta animace ty píč mi spíš přijde, jakože je to snaha v duchu jako mangy uh, o takový ten obličej, jako když je někdo buď unavený, Stydí nebo se, že to vlastně nutně nemusí být jako rudej frňá, že je opilá, ale jo, dá se tak interpretovat zase pohledem společnosti.
2: Vždycky bavil koukání a padající alkoholiky z okna ven, tak vždycky vidím samozřejmě červený frňáky, který jsou ikonický. Jasně. Takže i Mario Kart si to zažil uh, v relativně malý míře. Nicméně jsou tady je trošku smutnější příběhy, Kdy se museli, já jsem říkal, začátku, to jsou vtipný příklady. Nejsou úplně vtipný všechny. Ale třeba když Bendy 2 prošel docela velkou změnou. V jo, já vím, o co jde tam to je Je o to rozplácnutí. O to rozplácnutí
0: když na tebe něco spadne, a to se bohužel objevilo ve stejném roce, kdy došlo k nějakým jako násilným to právě spojení s nějakým čtvrcením? Nebo ano,
3: nějakým
2: je, ukážu netka dál. Je to právě tady ta animace smrti, kdy kdy kreše kdy, rozplácne cokoliv, může to být hmm. nějaký válec, nějaká bedna a on tam potácí jen co by nožičky a hlava dohromady. Bohužel ve stejném roce, kdy hra vycházela, což bylo 27, tak se v Kobe, v japonském Kobe, objevily dvě mrtvé děti, nebo respektive jejich části. Tenhle je ten pán, který vidíte na foce. Tahle fotka Bidou je dost vzácná, protože normálně Japonsku mělo co dělat, aby toho vraha ututlalo. Tak v hmm. japonském kobe tenhle ten člověk zavraždil dvě děti. Uh, tomu prvnímu vlastně uhří z hlavu Ježíši. a tu předškolou s botama vlastně nechal ležet někde na chodníku. Jo, A ono to připomínalo, a to připomínalo situaci, právě tu situaci nohy toho krešit hlavou. Přesně tak. Ten hon na něj trval nějaký čtyři měsíce. Pak zabil ještě nějakou holčičku a zase tam ještě údajně nějaký oběti úplně nepřesně potvrzený, ale byl to asi celkem správný krok, jak se tomu vyhnout. Ještě předtím, než na to vůbec šáhli nějaký úřady nebo že mm. to někkoliv zmínil. Zkrátka, ta sebe reflexe toho, že když na cizí trh, kde se děje. Momentálně co dost jako závažního, je docela dobrá. A asi to dokazuje i taká jako marketingová příprava uh, směrem ze strany vývojářů. A... O takovéhle druhou
0: to je rozhodně na místě. Absolutně, podobně taj. jako se vyřezávali dvojčata a cokoliv tomu podobně. ze spousty videoher to hmm. prostě dodážně. Který
2: se odložily při katastrofách obecně. Takže se to několikrát. Stejný takže...
0: případy jsou u filmů, tak hry by v tomto smyslu měly pejít za jedno průmyslem.
2: Současně i jako takový průběhu času hodně lokalizoval pro západní trhy u nás, že v Evropě byl takový, například byl byly jaký hodně, hodně tmavý proti japonským, japonským lísům, kde byl hodně svítivý až jako výrazný barvy. A tady to bylo samozřejmě trošku něco jiného. Jo, ale to je to pravda, prošel.
0: že z těch zásahů je z té japonské verzi kreše a ne v té ale i v těch dalších docela dost, že to by vydalo to normálně na samostatný téma. Rozhodně,
2: přesně. Uh, další příklad, co mám uh, s randovní, to se Jirkovi, tak je série Dragon Quest, uh, mm-hmm. která je, no, byla známá, že mimo Japonsko se nedostal dialog, a uh, řekněme taková hříčka, uh, kdy ti postava nějaký ženy nabídne takzvaný pav-pav. Slyšel jste to
1: někdy víc, co to znamená?
2: Předpokládám, že to
1: znamená něco jako kolik třešní, tolik višní. Pav-pav ne pav znamená něco jako mm, orální uspokojení?
2: Ne úplně, je to uspokojení a není orální, je tak to... Je to... Ne, 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 taky ne.
1: <laughs>
2: dobrý. tak pat i tady dneska, <laughs> no, v pohodě. My se cenzurujeme taky, už jsme dobrý. Paf je. To
0: se nebo.
2: <laughs> Paf je situace, kdy, kdy ti vlastně žena nabízí masáž sma. Masáž toho obličeje uh, s vlastníma prsama. Japonský verzi to bylo úplně jednoznačně to je to explicitně řečený, mm-hmm. samozřejmě v původním Dragon Questu ta grafika úplně nedovolala jakýkoliv jako sugestivní Ale šlo tam i tohle. Ano, přesně okay, tak, to, to byl ten cíl. V, v té západní ti ta postava nabídla rajčata, nebo respektive řekla ti, že nemá žádný rajčata. <laughs> Dobrý, co? To by přišlo ale změna. v kostce. Přesně připomíná,
0: jak to by Zatím co v Japonsku ti nabídnou tohle. Tady dostaneš prostě V Evropě na západě dostaneš Tady dostaneš rajčata. Dragon Ball
2: nebyl úplně první, první hra, kde to, kde to bylo vidět, uh, vlastně Akira Toriama, který dělal Dragon Ball, tak to sebou táhlo z Dragon Ballu. Tenhle ten pojem, pa, pa, se už, tak ten se objevil právě v, v Dragon Ball. A pak se z toho samozřejmě i po, tý, i po tom vystřežení stal do jisté míry takový running joke v každém Dragon Questu, kde. Tím víc toho asi asi Přesně tak, ono to vlastně bylo do jisté míry, jak, no, vidíš to tady hezky. A nikdy, ale nikdy v žádný z těch her nedošlo nikdy k tomu, že by si viděl to, že ti nějaká herní postava masíruje v obličeji, v prsa, ať mm-hmm. nějaká jako scénka, kdy jsi řekl, že na masíru a pak se probudili tak Víš, jakože mm-hmm. se z toho stal jako running joke, který se naplnil A Kira byl víc. Jeden... ani running joke, to v podstatě ze života. Takže to
0: někdo paf puff a pak se. Pro kolem okraden, kolem
2: hlaváku a byly tam taky nějaké nabídky a nějak to neprošlo, ale uh, zase um, myslím si, že je to takový vlastně jako reprezentování, nevím, nevíš, kdyby jako, kdybys to nepřeložil, tak se tak maximálně tou dobou, v tom roce, kdy to vyšlo, já značil, čest, budou hráči ptát, co to vlastně Pafaf znamená, že to byl tak neznámý pojem, tak neznámý termín, že by nikdo vlastně ani neřekl, hele, ty vole, co to je, já Paf, nechci, mě to uráží. Ďaký, další a... příklad, japonský, která prošla výraznou cenzurou, ke který nemám žádný materiál na ukázání, byť jste asi všichni viděli tak je Final Fantasy uh, konkrétně čtvrtý díl. My jsme se tady v milosti bavili v jednom z témat o tom, no. jak moc je nábožensky Jasně, silný je a protkaný výbavu. tohle téma. Jasně. Uh, Čtyřka konkrétně vyšla na západě mimo Japonsko se zásadními změnami, který vlastně potlačovaly veškeré náboženské prvky, které v té byly od názvu kozel až po názvu lokací a podobně. Takže například kouzlo holy se jmenuje čistě White, což úplně zbavuje jako jakýkoliv, jakýkoliv podtext. Lokace Tauro of Prayers, tak ta se změnila Tower of Wishes, takže ve fanfantasy na západě se nikdo nemodlil, ale přál si věci. To je je. Trochu méně to přijde. Jak tu svatyni. Já si jenom věděl něco. Ne, to Ne, to nejasně, nechci přát. Ale to je jak nějaký obrazový materiál, jakože například formu kosy. Kosa je do znační míry pro ty, pro, pro, pro ty lidi, kteří to brali jako, jako problém, braná jako nějaká součást života a smrti, což jsou ostatně jako všechny motivy, které byly zredukovány. A veškerý podobizny kos nahradil například za velký koule, kamenný koule a podobně, abych to přesně zase nevrátil do se zpátky nevrátil. do paf takže i tím si ta hra prošla, nicméně v průběhu času se to zase vrátilo zpátky na nějakou normální úroveň. Jo? Bereme to tak, že to byl rok kolik 1291, kde ty ten. Myslím, <laughs> Jo, možná se úplně menší, mluvit. To bude <laughs> ne, asi možná. Tam to to se to lidi pálili za takovéhle věci, takže to je bylo něco trošku jinýho. Uh, nicméně v průběhu času se to ustálelo, nějak to začalo fungovat a dneska už um, ty narážky jsou vlastně celkem asi přijatý, protože chápu, že v té době asi. Když objevuješ nový trh, zvláště západní, mm. tak chceš být asi co neutrální a nechceš jako posílat ven že jo, nějaký náznaky toho, že jsi vlastně jako, řadněme, třeba mm. politicky nebo nábožensky zaměřený. Jedna z nejvtipnějších her, která prošla radikální změnou a kdejinde než v Německu, tak byl první Half-Life. Je to jedna z těch akčních her, která musela jako dost výrazně změnit svoji tvář a těch Možností a věcí, které musel výváři změnit, které vlastně trvaly 20 let, než se pak dostali zpátky na normální úroveň, je nespočet. Jedna z hlavních změn je, že ty nezabíjíš živí nepřátele, živí vojáky, ale roboty, ze kterých samozřejmě neteče krev, ale olej. To už je něco, na co jsme si zvykli u německých her, místo krve, červený je zelená krev, nebo tam není vůbec a podobně. Mí zombíci, nebo místo lidí zombíci. Místo lidí zombíci přesně tak. Vlastně nepřátelé nepřehrávají žádný zásadní animace smrti, prostě jenom zmizí vyfejdujou. NPCčka typicky v hře nemůžeš vlastně zabít. Konkrétně hmm. u německé verze, když je zraníš, tak si sednou a kroutí hlavou. Což je jako... To celá reakce na někoho, když tě někdo střelí. To je taky samozřejmě jako platný. A není
0: to ve skutečnosti špatně? Protože si pak člověk může myslet, že když někoho přetáhneš páči, tak. Tím, že, že je to poraněný a kroutí hlavou. A Myslím si, ten... že
2: to je dobrý argument, proč by se jako tady to mohl zmínit a protože by třeba někdo v parlamentu řekl. Hmm. Možná to je ten problém. Uh, ale současně se cendruval i věci, které se možná cenzovat úplně nemusí. Typicky, uh, jak se jmenuje, ty, ty, ty věci, co tě vysály vždycky na tu já vím, to na tom, tom no, myslím no, ale... Tady je z jistýho důvodu, který líkra. třeba mi nepřijde, až tak nutně podstatný, je, že po jejich zabití z nich vypadne ten slis, a takový Tykosti ten bordel, jestli. ale vypadnou z nich uh, ozubený kolečka a pružiny. Zní samozřejmě jako velmi logicky u nějaký jako živý hmoty, která jí lidi, takže buzí vpadaly. Ještě děsivější, ne? To, ještě to šlověka, tak, a ty, ty, a je ještě si takový, že transformuješ na auto. Šrot? Ale uh, ta hra vyšla v roce 1998. Jo Ano, Teprve o 20 let pozdějiští, o 19 let do dokonce nás týmu uvolnili už i v Německu v té originální verzi. Otázka teda, která je lepší a myslím, že tady to je mnohem zábavnější, než ta, kterou známe my. Ale opět, byť Half-Life není tak násilná hra, tak pořád jsou to docela radikální změny. protože to Fortune, který si vysloveně říká, že to je hra, která si potrbí na nás, ano postavená musí může tím projít mnohem hůř. Uh, takový celkem hezký příklad cenzury, tak jsou i Toy Story. Uh, druhý díl, nebo respektive hra, která kopírovala děj druhého filmu, ano. tak obsahovala vykreslení, uh, nepřáto to Bannidos, jsou typický, že jo. Mexičani, co mají sombrera, kníry, tak jak je známe ze všech kartůnů, kde se objevovaly. Mm. Vlastně, tak bohužel uh, po několika vydaných kopích, řekněme po nějaký první várce v Americe, si začala parta Hispánců stěžovat Že tam mají spoustu Mexičanů. Že tam mají spoustu Mexičanů a že parta Hispánců začala vlastně kempovat před Activisionem ve svý době a vysloveně na to upozornila, že se jim to nelíbí. je jako bandidos. bandidos. Tak jsme <laughs> to. Ne, můj kopřik. A... Samozřejmě, do té dokonalosti by přišly a vypadaly takhle. <laughs> Activision, <laughs> tom nám za to nelíbí. Activision na to úplně nereagoval, ale Disney, Disney už víceméně hmm. jako potvrdilo, že to teda změní, že jako nechtějí samozřejmě urážet komunity. Na co to změnili? Co myslíte, že může být alternativa nějaká, jako lehký? No, lehkej vzhledem fix. Tomu se bavíme Kanadian.
0: o tak si myslím, že je to oprava, která by dneska neprošla Si tak jenom typnu, nebo že to je jako udělali, vlastně něco jiného. Udělat z nich
2: kovboje, což je jako, samozřejmě fix, jo, jako Jakože jako, okay. se
1: jako zamířili do vlastních řad a tím pádem je to v pohodě?
2: Já si říkám, proč jako, je to dobrý, jako dobrá forma opravy, Jakože možná splněn to, že si kovboje v Texasu nebudu stěžovat, že to neuráží, ale dost možná, jo. Každopádně, situace to vyřešilo. Lidi. Přerozprchli, všechno prošlo. Samozřejmě, ještě teďka pořád můžete sehnat někde v nějakých aukcích kopie, právě původní, kde se objevily. Tam se to jenom může
0: těch fyzických kopií, u těch starších her, nebo To, to znamená, přesně něco prostě stahovat z obchodů, poslat tam
2: místo. Ta debata o tom stažení proběhla. Nakonec se jenom prostě ustřihla distribuce a nahradila se novými verzema. Asi stahovat kopie, které jsou v oběhu, nebude úplně snadný, tak se prostě řekne, že to je takhle. Ale ten výběr nahradíme vlastně Mexičany vlastníma lidma. Je docela zajímavý. Chápu,
1: že jsi potřeba rychleji fix, tak jsi šel touhle cestou. Tím jsi v podstatě řekl, že v Disney a uh, u vývojářů pracují jenom bílí muži. To jsem tak. vůbec to taky vlastně... Takže jsem Nej, Nahradíme
0: to. Takže nemůžu to přesně. No, radši se do toho nezamotáváme no, a takže jsem Ale
1: před
2: Ale předposlední příklad, který mám, tak uh, třeba první Last of Us prošel dost radikální cenzurou a konkrétně u nás. My jsme byli ten region... Una, jako v Evropě. V Evropě, jo, tak. tak. Jako, že by nás dělali něco. Že sociální, tady nebo, u nás něco vadí. Tak bych si úplně nefajně by to fajn, ale naše, naše evropská verze byla vlastně proti té americkým dost výrazně upravená. Nemyslím si, že nějak k horšímu upřímně. Uh, o co jde? Multiplier no, tak jako takovej... Multiplayer v amerických verzi je mnohem To znamená, když se zabil nepřítel, tak z něj trčeli vnitřnosti. V multiplayeru v Americe si byl schopný utrhávat končetiny střelbou i výbušněnama nohy, mm-hmm. ruce. Já
0: myslím, že to není zdaleka jediná hra, protože v těch svých tématech, i těch psaných, jsem na to opakovaně upozorňoval, že my si tady v Evropě nebo řada hráčů milně domnívá, že nás se ta cenzura netýká, že se buď cenzuruje nahota ve Spojených státech nebo explicitní násilí v Japonsku a samozřejmě genitálit je jasný. Mm-hmm. Ale zdaleka to není pravda. Já jsem při těch svých rešerších, Objevil nejvíc her, právě jsem pokud je o násilí v Evropě, ano. kde to násilí vždycky bylo trošičku potlačený. Teď se můžu míli tam moc pocit, že se to na mátku týkal i velkých známých her jako Last of Us. Možná to není zrovna jako přesně příklad, nebo si to nespímám dobře, ale je to fakt rozšířené. Joči, okay, lastova se tady.
1: Tak lastova se to týkalo. Myslel něco Já jinýho? jsem byl furt ještě ještě? na Bionku ten Jo, jasně, jo, jo, okay, jo, jo, okay, okay. Okay.
0: jo, Myslel jsem Last Jo, pardon, jasně.
1: Je to. Je to, je to
2: takový ten příklad toho, kdy vlastně jedna země to zkazí všem, když to řeknu takhle, protože ty změny se dělaly právě kvůli Německu ve své době. Mm-hmm. A samozřejmě nemá smysl v dnešní době úplně zase upravovat jako verzi pro jednu zemi a zbytek zase tříštit a nechávat to v nějaké formě. Takže to rozhodnutí prostě padlo, pojďme celý region omezit, ať nemusíme řešit jiný krabičky, jiný, jiný verzování, nebo kopie, bylo to zkrátka naší rozhodnutí. Na druhou stranu. Mně to přijde skoro až jako vlastně divný, až jako divně, jako, ne že mě, zouráží, mě dokážu to dokážu popsat vlastně, je to vlastně zbytečný, víš, jako že ta americká verze, bytě násilnější, tak to té hře nějaký skvěl nepřidává, ta, mm. to násilí, taková ta surovost tam je pořád velmi dobře propsaná, to, že nevidíš uřezaných nohy a jako vlastně hlavy mě na tom zážitku asi nějak jako
1: nepřidalo. Takže šlo se to hodně u té dvojky, že jo? Taky, jako teď, že jo? teď prostě, když jako, jako vyšla, že jo, Vy scéna, ta tam. Vyplaveš z rybníčku, skočíš do zad paní, která hraje na PSP, nebo, nebo, nebo na Vitě a ubodáší do krku. Prostě. No, tak no. Vlastně. no, tak ono by
0: to nebylo tak absurdní, možná, pokud by ten, kdo třeba to násilí vyhledává, chce ho tam v té nejexplicitnější formě, tedy myšlo ten trh, ten globální spotřebitel, zároveň třeba neopohroval něčím jiným nebo necenzuroval hmm. třeba ve smyslu ve Spojených státech a v Severní Americe na ta nahota. Hmm, Kdyby hmm. si prostě k oběma těm polovinám přistupoval stejně, tak by se to dalo pochopit, ale mě z pohledu Evropaná napříde absurdní to, se vyžíváš v násilí, tam prostě neznáš vůbec mezí a bradavka je pro tebe je úplný blabla. tabu, takže to mě prostě a to neustále huská. vytáčí. A to no ta je to ještě zbrodčí, je ta mě je mě mě.
2: může třeba vyrůstat chlub. A poslední kus, ať to můžeme uzavřít <laughs> a jít se všichni tak je <laughs> Metal Gear Solid Peace Volke. Každá Metal Gear Solid hra měla nějakou mučící scénu. V Japonsku to dělali vývářům, nebo spíš těm autoritám, kteří mají rozdávat nějakým způsobem rating vadilo. Já vám ukážu dvě videa, jak si u z museli vývojáři poradit s tou scénou, aby prošli, aby dostali ten Ečkový rating. Já vám ukážu teďka nahlas video, samozřejmě pustíme ho i, i divákům, tak je to mučící scéna. Hm. Tady to je scéna, kterou známe my. Jo? Netřeba si ukazovat dál. <laughs> Na
1: úrovni skoro nevrhu, jak žral muchomurky a sedm minut krká.
2: Víme, o co jde, Snake je mučený elektrikou. To je ten problém, který tam nastává. A ten způsob, jakým si, jakým si museli poradit, je vtipný. Vtipný bylo že jsem, už tohle. Už tohle, ale... Už tohle, ale ten tyče nahradili takzvaný lavstyky, takže ty... Tak, je to tykletorče.
1: Tykletorče. A kdo okay. bych možná
2: bral tu elektřinu. A Snake se... Nekřičí? Ale Snake se smě už to to bylo takový jako.
1: No ale to si s tím... Nedělali moc práce. Ne, 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 jak ne. Ty blesky jsou.
0: Víš, ho lehtaj
2: elektřinou. To prostě. si rozumím. I takhle si můžete poradit. Okay. A když už to musí projít, tak to prostě. Hele, já budím tu poradu, když přijde do toho kancu, jo, hele, Pejnáš nás zamítli, co je špatně, hm, tak to musíme, máme asi dva dny to předělat, no, tak, než někoho, kdo se bude smát a vymyslíš nějaký jako, temporány řešení. V Japansku je růstech, toho strašně
0: poštom. moc, tam zase můžeme naši diváky odkázat uh-huh. právě na to starší téma, uh-huh. máme to textem i videem, ty cenzurní zásahy se týkaly prostě i domácích her, Resident opakovaně Evil. Resident Evil, Evil Within, her ze západu, jako je Antildon, mm-hmm. kde úplně zmizely některé scény, respektive jsou překryté prostě černou obrazovkou. Týkal se to mimochodem i mafie, mm-hmm. nahoty, která se objevila ve druhém dílu a spousty, a spousty dalších příkladů, ale má to vždycky různý důvody a když se na těm člověk zamyslí, tak často při snaze akceptovat i kulturní specifika, historický specifika, to pozadí jako to objasňuje, nebo lze to pochopit. Jo? prostě jako Nerozumím tomu, kdo by se mohl rozčilovat třeba nad jako zásahama, třeba který ve Falloutu zmiňují atomovou bombu. Ano, ještě. Zemi jako je Japonsko, s historií, jakou má. Přeště to tak. je prostě o nějakém vkusu. Který prostě samotní autoři myslím dobrovolně, projeví hmm. ve chvíli, kdy na ten trh vstupují a jsou si vědomí toho, že to prostě někoho může zranit. Jo. To prostě pořád hm, samozřejmě hraje roli nějaká doba, která uplynula o takové události. Ale jo, je to prostě nesmírně zajímavý téma podle mě V většině v
2: případech je to vždycky daný jako dlouhou historii, vlastně jenom pár případů je skutečně jako nějakým způsobem reflektující aktuální dobu krátkou dobu. Vždycky je to prostě nějaká kultura a její jako minulost nebo nějaký, nějaký jako staré věci, ze kterých zešla. Takže tak to ukázek, těch reálných příkladů často je mnohem vtipnějších, je mnohem víc, najdete v krásných kompilacích, co je na internetu, doporučuji se tím prohrabat a člověk si velmi dobře rozšíří obzory i o té kultuře, který se ta cenzura týká výsledku, jak říká Jirka, takže i z toho důvodu to může být docela zajímavý.
0: No tak jo, tak jsme na konci prvního tématu
2: a jdeme na další.
1: Pojďme na téma číslo dvě, a teď ho budu mít Týrka. Je to nějaký kvíz, který nám na začátku zatajil, ale údajně teda se prý už teď dozvíme, co to je. Tak co to je? Protože bez toho, aniž bychom si to osvětlili, by se to docela
0: do by se tomu tématu mohli věnovat. Určitě kluci a stejně jako naši diváci znáte rčení nesutníhu podle obalu.
2: Mm-hmm. Taková
0: věta, častotá, věta fráze. No, to je dobře, že to říkáš, protože konec konců uh, ve světě videoher nejde o rčení, který by nebylo úplně na místě. A zejména v dobách internetovej. Bylo celkem pochopitelný, že hráči často si udělali o hře nějaký úsudek dopředu, než ji viděli, než měli možnost pustit, než si oni četli, nebylo možnost jít na YouTube a pustit si video právě na základě obalu, Aha. a nejen toho obalu, nejen té krabičky, ale taky toho jména, Aha. toho, jaký ten, jak se ten titul jmenuje. No a to samozřejmě věděli i vývojáři, a proto věnovali skutečně velkou pozornost, výšenou pozornost tomu, jak ten titul pojmenují. Když se teda odmesíme úplně ty dřevní doby, konec 70., Bitvo. začátek 80. let a na závody. A bylo to hotový včetně žádná taková nára nebyla, což bylo mimochodem dost super i z pohledu historie možná neúplně jako ideální, když to seš nějak katalogizovat. No a mě tohle téma obecně taky hrozně přitahuje krabičky, názvy, různé odlišnosti. Několikrát se tady totiž dotkneme něčeho podobného, to je čirá náhoda, co tady probíral Petr, když já nebudu mluvit přímo o cenzuře a už docela dlouho si chystám rozjet nějaký nový seriál, který by se věnoval třeba tomu, jak se liší krabičky v Japonsku v Severní Americe a v Evropě, protože to taky akcentuje tu odlišnosti v kultuře, co kde tady považujeme za jako přitažlivý. No a vzniknul mi z toho takový vedlejší produkt, protože jsem narazil na řadu her, když jsem se věnoval tam tomu, a ty takové přípravě se trvalí, na řadu her, které mají fakt divný názvy, a fakt divný krabičky. Takový ty názvy ve stylu, jako, nebo, nebo příklady ve stylu Ježíš, co to je za název. Tak se podíváš na krabičku, aby si se to jako ujasnil. A proč pro krista pána, co je to za krabičku? Jako, co je to teda hru? Vůbec nic jsem se nedověděl. pak si třeba přečneš něco o týhře a zjistíš, jako, že vlastně i to pozadí je takový celý jako všelijaký. No a samozřejmě Úkolem často těchto těch věcí bylo, aby za pomocí těch zábavných, bizarních názvů i těch krabiček si to hráči nějak jako zafixovali, aby to přilákalo jejich pozornost, aby si jim to jednoduše zapsalo do paměti. a já vám teďka vytahnu pět příkladů takovýchhle her. A ten princip bude jednoduchý a bude to pro vás stejný jako pro naše diváky, alespoň předpokládám, pokud se nám ten systém nějak nezhroutí. A sice, že vám nejdřív přečtu ten název. Uh-huh. A zajímalo by mě, co o něm soudíte. Jestli si dokážete troufnout říct, co to je přibližně za hru a tak dál, může to úzdu uzdu fantazie říct platformu. A jsou,
1: jsou to hry, které jako vyšly třeba v jiným regionu pod nějakým jiným názvem, nebo jako. Ne, jsou to, to
0: správné názvy. Ne, nejsou tam žádné chytáky typu, jakože bychom hádali Half-Life, který vyšel prostě v Singapuru pod jo, jo, názvem. Myslím, prostě, to, ne, jako... jako muž, který prochází nějakou základnou <laughs> a zabíjí lidi, prostě <laughs> no, Tak to není, jo, nejsou to, nejsou to chytáky. Pak vám ukážu tu krabičku, kdyby náhodou jako název vás nenavet na stopu, a pak si tady v rychlosti můžeme ukázat video. Mm-hmm. Ještě, protože vy třeba nebudete věřit, že <laughs> okay. jsme, jsme měli důkaz. A potom jako vám řeknu přibližně co to je za titul. Mm-hmm. No a na, na rozehřátí tady máme něco takového jako relativně jako semného, to ještě není vtipný, já jsem se to snažil tak jako postupně zintenzivnit, s tím, že ten první titul je spíš příkladem jako toho, jak to dopadne, když na ty názvy pořád nabaluješ nějaký další edice, rozšíření, mm-hmm. Že si vzpomínáte na Lord of the Rings, Battle for Middle Earth, Wrath of the Lich King, nebo jak se to další nekoneční mm-hmm. názvy. Tak tu mám pro vás hru, která se jmenuje Melty Blood Actress Again Current Code. Takže mel- Melty Blood Actress Melty. Again Current Code
2: Melty
1: To nevím, co by to mohlo být Hmm To bude Melty Blood Actress
0: Ano, Against Again Current, current Code, code. Tak. Melty Blood Actress Again Current Code. To A myslím, nějaká... že to vás jako taky, jako jsem já, tak jako uh, slohoví fetišisty mohlo zajímat, že ačkoliv, to vám můžu prozradit, se v tom názvu skrývá podtitul, edice a tak, tak třeba, když si tu dohledáš tu hru, jejich oficiální název, tak tam není v tomto spojení, proto já to tak čtu, ani jedna dvojtečka, ani pomlčka. To mě mm, zaujalo. A mm. vy taky jste taky takový vysazený na tyhle ty, no, jako no, typografický libůzky, takže to, bez že dojtečka, jsme To
1: melty dvojtečka.
3: <laughs> ne, to tam není. <laughs> Vlad žádný takový. Ne, prostě ne, prostě melty Blood
1: Actress
2: Agent Current Code. To bude nějaký, nějaká odlehčená verze Blood Vlad Actress, víš, tak si jako říká. Víte
1: to, to? To bude nějaká side scroll, prostě pixelová blbost z roku 1980. Current 50. code, code asi tože způsob říkat nebude code jako jako technologický code, ale jako
2: třeba dress code, víš, jako že nějaké jako
1: Aha, a, ty, a ty a ty myslíš, že to je jako code, a já si myslím, že to je jako jako code jako jako jako, jako oblečení, jako, jako tady, Ne, je to je code, jako, code. Code, takže. Okay, jo, okay, okay. co, takže to je jako code. Jasně. Tvo, to
2: je to
0: No, vidím, bude, že to nějaká, je, hele, ači... je to na rozehrátí, takže já vás tady nebudu jako trápit. Pojďme se podívat na obal té hry, abyste se jako naladili no, na to, co to by to s... mohlo být mm-hmm. přibližně. Promiň, no, já to tady jenom takhle trošku přetáhnu.
2: Actress again.
0: Kdybyste měli podezření, že jsem si vymyslel to, tak tady... No, tady je current code,
2: OK. Jo, tak jsou tří, tří pásmový titul, to má jeden, druhá, věc, třetí rovina. Ale hledal hmm.
0: jsem to normálně jako v Melted databázích, okay. takových, jak, o kterých bychom se měli opřít, jako mm-hmm. seriózních, a tam teda jako a bez dvojteček, krv. pomlček,
2: ale... T-
1: Meltblad, OK, a co to teda je? No, Já myslím, trochu... že to teda, takhle když vidím tohle ten obrázek, tak si myslím, že to je nějaká hack and slash japonská hmm. věc. Pro mě to byl
2: jaký dating simulátor. Uh, velmi podivný dating simulátor. A teda asi ta paní, která byla na tom boxartu, bude podle mě jedna okay. z hlavních postav.
1: Tak co to je?
0: Vysvobodím vás Zatím tím nesmírně komplikovaným názvem. Závodní simulator. Pokud jste náhodou byli na pochybách, se skrývá bojovka. Vlastně celkem obyčejná bojovka, hmm, to v tomto případě japonská, která se pišní 31 hratelnýma postavama Fůj, a je součástí dlouholetý série, proto taky ten komplikovaný název, když máš dlouholetou rozvetvenou sérii. Ano, jsou tady i série, prostě, no, které nejsou byla, pro nás to to notorecky to známé. Nikdy neslyším na stream příštěte. Ačkoliv uh, u nás jako není moc známá, tak si normálně našla oficiálně cestu na západ. Zahral, okay, okay. je třeba k nakoupení na Steamu. Já jsem o ní třeba nikdy
1: v životě neslyšel.
0: Já jsem o té sérii taky dost neslyšel, dokud jsem se neponořil do tohohle tématu, mm-hmm. ale potřeboval jsem na vykopnutí něco takového okay. jednoduššího, okay. aby jsme učili povinnost. No takový jako nezáludnýho, dejme tomu, tak tohle je... Proč vlastně ne? No, to dává celkem smysl, no. Ukázka, která samozřejmě doprovodí... No,
2: prostě bojovka. Typická japonská mm-hmm, bojovka, mm-hmm.
0: i když... A má, máš nějakou v...
2: historii, že se třeba původem z automatů, nebo...
0: Historie jsem tentokrát okay, nevedal, okay. protože mě zajímaly skutečně jenom ty
2: věci, které mm-hmm. se týkaly toho
0: titulu, jasný. nebo toho názvu. Tak přejdeme na další. Wild Woody.
2: Wild no, Woody. O... Nebude Wild to asi Woody. Woody jako ten datel, bude to...
1: Bude to Woody z historie? <laughs> je to divoký, divoký, že byl divoký, divoký, divoký vůdy, 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 takže... Tak on je divoký z západu, Wild
2: West. Já myslím, se se třeba stal striptem, nebo něco takové Bude to ne, ne scrolling 2D, 2D plošinovka, kde hraješ za nějakého padatele. Ne, vůdy
1: bude, pes, vůdy vůdy bude bude pes. A bude to pés, jezevčík.
2: Nebo to člověk v klobouku a ve vestě, co hledá poklady.
1: Já myslím, že to bude jezevčí. Wildwoody, jo. Wildwoody, přesně. Ale... Ono woody může být
2: trošku jako nějaký perverzní odkaz ještě. Mm.
1: No, hele, je skvělý,
0: to... je tady pár jako výstřelů mimo terč a pár jako velmi přesnej. No, to, co... <laughs> Pes... je to, je to je to, Je to souvisí to s tou perverzí. Fakt to to normálně, vody, jako jakože... tenhle instinktivní Petrův odhad je správný. To je důvod, vody. proč Petr to tam základě. To a Tak já vám ukážu ten obrázek, protože jste netypolí bude špatně aby to nebylo jako nekonečné hádání. Tohle je obal té hry. Vyšla okay. na systém Sega CD nebo Mega CD, chcete-li. Je to hra přímo od Segy. Mm-hmm. A už v tuhle chvíli, myslím, že vám můžu prozradit, že se jedná o plošinovku. Okay. A myslím, že vlastně by to stálo za to si ukázat to video. Mm-hmm. A pak mrkneme na ty podrobnosti. Pane, no, tady si Woody. kus musím přetočit, abyste si udělali Takže přestavu. jsem nebyl tak daleko. Ne, je to úplně klasická plošinovka. Sice té technologie toho CDčka to tady na první pohled v tom gameplay alespoň nevyužívá
2: úplně na 100%. A ty ještě za tušku, co má na zadku gumu. Ano. A gumuje nepřátelé ano. svým zadkem. Ano. To vlastně na jejich hlavě. Mm.
0: <laughs> ano, a takovýchhle věcí je tam mnohem víc. Jsem docela rád, že se to takhle jako brzy rozpozná to trochu natočím i Zdeňkovi, no jo, to, čím i aby tam byli viděl. To
1: tverkování je dost dobrý. Jasně. Je v
0: tom prostě spousta <laughs> jako symboliky. Zdůraznuju,
2: je to jako hra o
1: to je docela zajímavé. Jo, mým, fakt
0: jako normální Protože to
2: prostředí vypadá vizuálně dost jako, jako nepatřičně v na tu postavu, že? až jako tradičně.
0: No, no, na tom to nějaký... jsme si třeba zmiňovali, z to to historie a takový, mm. tak to
2: taky nebylo úplně jako od věci.
0: Připomíná no mi
1: a... to emotikonu uh, banánu. To... Jo, jo, jo. To jo to nebo pan ani... Sponka, že jo. To když som... není Sponka samozřejmě. je to. plošinovka z roku 1995
0: pro Mega CD, jak jsem říkal, hlavním hrdinou je oživlá tuška. A mají o titul pro děti, to je důležitý, tento, Aha, ten kontrast. Mělo okay. skutečně jít o titul pro děti, ale lidi si brzo uvědomili, to, co napadlo i Petra, že hlavní hrdina má jméno jako pornoherec. A že za tím názvem se vlastně skrývá i v podstatě narážka. A zajímavější ještě je, že titul od Segy pro děti z roku 1995, ty je a ty narážky, tam nejsou omylem. To nevzniklo žádným jako nedopatřením a ta samotná narážka na penis, jo, to je skutečně jako záměrná narážka. Okay. Eee, čelili za to samozřejmě autoři posléze k rytice a to poměrně hlasitý. A designér hry později, da Lenford, Přiznal, jako že vývojáři na tohleto téma často žertovali a jako bylo to všechno stranda. Až do k situace, nebo až do té chvíle, kdy se to dostalo ven a začalo se to o tom víc mluvit, a ukázalo se podle něj, že šlo o tragický rozhodnutí, tedy tragický ve smyslu pojmenovat tu postavu takhle, přepálit to s těma narážkami. Možná i ta kombinace trho, to, co se tam děje, jak se ta postava jmenuje a že jedno z toho by samo o sobě třeba ospilo, ale v té kombinaci už to bylo moc. Třetí hra z pěti. Doufám, že to bude pro vás čím dál intenzivnější Jasný, a pro naše diváky. Je to dobrý. Titul nazvaný Princess
1: Tomato in a Sellied Kingdom. Takže neboli. princes na rajče v salátovém království. Ano, co je to za hru? No tak uh, to bude něco určitě spojeného s pupufem. Případně od no,
2: Já mám pořád i bohužel ten salát taky spojený jako s perverzním a věc málej, to asi nebude ten příklad.
1: Když dobře nasměruješ, nebo nasměruješ, namačkáš ten salát, tak může. No ono,
2: že jo, tady výraz to sing salad, ale to je asi z něčeho jiného. Tak to bude podle mě mnohem... To bude zase nějaká divnost, to nebude... Volat. Mimochodem
0: všechno není nemravný, jo? Nebo... Jo, no, tak to ne, právě v světě bohužel právě nemravný i to historie, takže... Jsem princezna, tak
1: ne, tomáto... Ano,
0: princezna, rajský rajče, teda rajský jablko s salátovým království. To musí RPG, to je, je jasné.
2: Království Království zní docela jako. Tak stěpně, je to no. prostě. Uvažoval jasný. jsem taky podobně. Uvažoval to taky podobně. Uvažoval jsem taky,
1: myslím si, že to je RPGčko nějaký. Já si po tom připravím,
2: připravím, představím takový ty něco, no když tam to žádalo, tak mi overcook a podobně, ale to nebude úplně
1: mončový. A hrajeme prostě za hrdinu, který zachrání. Který no? no,
0: nejsi tak daleko, uvažoval jste dost podobně. Ještě vám zkusím napovědět obalem, abyste jako jsem doložil ty svá slova, že když slyšíte název, tak se mu podívíte, pak vidíte
1: nějaká faza nebo vlastně to je... má má prostě tým, že jo? takže to také jako je důležitý. že tam musí vidí, že to je nějaká jako družina. To je hipotidická... softu, Takže to není
0: něco spekla, co bych někdy vyhrabal z jako kopelnice.
2: Tak
1: ano, tak ano, to prostě bude. Ještě to otevřu
2: ještě jednou. To je král, že jo? To je královna, teda předpokládána? Ne, ne, to je zná. A tady to je král, to bude její otec, teda předpokládána. Myslíš?
1: No, to
0: ještě se k tomu dostaneme. To jako nebude úplně anonymní. já vám to ještě ukážu, kdybyste chtěli náhodou nějak poupravit třeba ty své tvrzení. Takhle to vypadá
1: v akci. Jo, takhle, že. No, tak je to nějaký prostě krokovací prostě, jako krokovací RPGčko, no.
2: Nebo to něco z toho tam
1: nebo. Podobně... Ne, 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 ne,
0: to ne. Já to nechám běžet na pozadí. Že pro... ještě. A ona tam měla. Jo, pozor,
3: to je, je nějaký
1: prostředí nějaké střední školy určitě, nebo nějakého tábora, nebo něco takového, ne? Ah, vůbec tak jo, určitě
0: Super. naši diváci můžou dál sledovat a my si o tom povíme něco víc. Je to titul z roku 1984, primárně vyšel pro japonský domácí počítače, časem se dostal i na nějaké další platformy. Je to skutečně titul od studia Hudsonsoft, a v této hře polištěný ovoce a zelenina prožívá dobrodružství, ale pozor, není to nakonec RPGčko, i když chápu, že jsou tam nějaké styční prvky. Nebo yes. To byla první věc, která mě napadla, když jsem se o tu hru taky zajímal. Je to v podstatě textovka s grafickým oknem. To je to adventura primárně. I takhle to najdete zařazený. Okay. Samozřejmě můžeme se přijít o nějakých RPG prvcích, ale jako databáze mm-hmm. nebo prostě oficiální údaje mluví o adventuře. A pokud je o ten příběh, tak hlavním hrdinou je Sir Okurka, rytíř, který ho král Brokolice pověřil, aby porazil zlého ministra Dýni, který unesl princeznu Rajče. No, to logicky. Aspoň jsem byl víc to tomu,
1: že prostě princeznu jde, zachraňuje. Tak to tak. byla
0: třetí raz pěti. Líbí se mi, že docela jako jste rozjetý, dobře to typujete. Zkusíme ještě trošku přitvrdit. Myslím, že tohle by vás mohlo zaujmout. Je to hra nazvaná Attack of the Mutant Camels.
1: Takže útok zmutovaných velbloudů.
2: Hmm. Ano něco nějaká akce ve stylu kontry Všechno jsou to samozřejmě jako To dobré to Něco válečného, prostě. no, něco, že něco jo? jako kontra
1: nějaká taková To je jako uh, toho, že jo, označení prostě nějaký jako co nějaká top down myslím. akce, víš, jako, že, že Myslíš? Mm.
2: Tak. No. I zase Milton Keynes musíš jako asi zobrazit trošku jako specificky. Ne, to je nebude tisný, z vrchu, To bylo no, Něco no. jako Desert Strike nebo mm, něco takového. Mhm. Mm, Napadá v jaký akce? The si akce, to se mi jako stěžení bod.
1: Tak, je tam je nějaký perspektivě. jako takže tam se to jako To ono byl nějak logický,
0: Třeba vám trochu napovědět a skorigovat. Tohle je oficiální Aha. obal
1: té hry. Ha, takže to je nějaká sci-fi věc. Asi ne. Mm-hmm.
2: Nebude, no.
1: To se odehrává na, na, na jiné planetě než je Země. Zcela nepochybně. Tomu... Tam zároveň nějaká stíčka, nějaký fantom. Mm-hmm. Co, to je. co odlítá pryč. letí z držky ten projekt. Jo, takže oni to, teda si budou... to je něco jako v, v tom vězný pěchotě. Takový ty uh, brouci. Co No, No, taková Takový to dělostřelost. Jo, to, jo, to, jo, to je bude...
0: Já vám k tomu můžu říct jen tolik, než pustím to video, že některé názvy, zejména v této době, v těch 80. letech, byly zcela doslovný, takže v této hře Fakt na vás utíkáš. útočí zmutovaný belbloudit. A, ty, což se, a ty, máš,
1: ty máš letadlo a je to z boku viděný a musí se tomu vyhejbat. Přesně. Hmm. Že jo? Je to tak no, a ne si řekneme proč a jak.
0: Možná vám tohle to bude trošičku i povědomí. No, se... jako no, no to je totiž jako Star No jako, no, to přesně
2: perfektní. A-T-S-T, akorát, Není
0: a... už nic, co bych mohl skoro dodat, snad kromě nějakých tady poznámek, který se tedy konkrétně toho titulu týká, jak který nám to zasadí. Je to hra teda Attack of the Mutant Camels, známá tež jako Advance of the Mega Camels, má uh-huh, to je alternativní nesmíne. název, ale mě ten první přišel vtipnější a navíc je, přišel mi tak jako oficiálnější. Je to hra z roku 1983 pro Commodore 64 a Atari a hráč ovládá stíhač a jeho úkolem je porazit velký žlutý velbloudy, přesně jako bylo vidět, kteří střílí firebally slamy, a snaží se dosáhnout, a pozor, tady to přichází, vaší základny, protože to celé je variace na Star Wars Empire Strikes hmm. Back z roku 1982. Yep. A kdybyste si mysleli, že to je jenom nějaký vizar, který u pět lidí, tak tahle ta hra, Attack of the Mutant Camels, se dočkala v roce 84 pokračování pod názvem Revenge of the Mutant Camels. No, to, bylo to fakt naštvaný, vůstí, no. to tak Takže vlastně úplně normální <laughs> titul. <laughs> <laughs> no okay. a jdeme do finále. Jasně. Je to... Ne, chytá, chyták to není, je to trošičku zase něco jiného. Je to titul nazvaný Touch Dick.
1: Touch Dick? No, tak Dick není vždycky nutně jenom to, co si asi třeba představíte, protože Dick je taky zkrácenina jména v angličtině a to je jméno, Maria, ne, Richard. Jo, je to Richard. 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 Jo, je to Richard. Takže to nutně nemusí znamenat
2: prostě falus. A nemusí A nebo... to být dick ani jako skáčky. Může to být dick s c.
1: Může to
0: být dik bez jako... skáčka.
2: A to je taky vlastně pravda. Ale to se mi znamená. Ale tím, to to pořád
0: je. mi řekni. No ale furt to nemusí. E, můžeš taky, jsem... můžeš, můžeš šahat to... na Richarda. Můžeš šahat. Touch dik. Na Richarda. Touch, dick. Touch dick. No
1: já myslím, že si musíme pomoct já už obalem. Vím. To totiž ještě než nám ukážeš obal. Tohle je totiž něco jako to tamagoči, akorát, že máš prostě nějakýho psa nebo kočku a, a od se chováš, proto na něj šaháš mm-hmm. a je to jako taková, jako to taková terapeutická hra. Okay.
0: No čověče, nevím.
1: Aha. Hmm, tak to ne, no. Tač Tač to, bude tak,
2: to bude nějaký simulátor. Líbí se, se mi tam ten prst, jo? Mím. Jak to je? Takhle. takhle.
1: No, tak bude to určitě využívat dotykovou plochu. A
2: ukazuje dolů, víš, jakože směrem, kde, kde je, kde je dík dík obecně, že jo? Takže. Jo, takhle. Víš, jakože že Kentaždy.
0: Kentaždy. Někomu... De- je to
1: dotykový slovník, touch dictionary.
2: Ty jsi dobrý.
0: Ty
1: nebudu vás dál napínat,
0: někdo má úplnou yeah, pravdu, vole, je to skutečně seš... slovník. Yeah, je to fuk. Překladáč, výukový program, který, jak už bylo vidět, mířil na Nintendo DS a je to ještě, 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 ještě něco přidáme. No,
2: touch je hodně jako. No, touch No. Dobrý, Dobrý se mi, že to zde někdo
0: uhádnul, jenom si k tomu něco doplníme, není to samozřejmě hra v pravém slova smyslu, jak už tady padlo, je to slovník, překladáč, pochází z Jižní Koreje a vyšel v roce 2005 na Nintendo DS, titul podporoval angličtinu, japonštinu, korejštinu, bylo to jako prosahem omezený, ale když konečně zamířil do obchodu, po té, co byl pod letím názvem oficiálně oznámený, tak se musel zmínit Touch dick na Touch Dictionary, protože ten původní no, název byl nepřekvapivě <laughs> na západě vnímán jako nechtěně vulgární. Jako... Ale taky bych řekl, poměrně vtipný, ne, vulgární, ale korunu tomu podle mě nasazuje nikoli ten název a já mám rád ještě jako něco zatím, ještě takový jako druhý plán, a sice, že korejský vydání doprovázel reklamní slogan Slova stimulují.
2: Tam si někdo hodně vyhrál, no. Tam mě někdo velký rozpočet.
0: Takže tohle mě zpětně přesvědčilo o tom, že Touchdig, teda rozhodně to neznikl nedopatřením, jenom tak. prostě, když už si toho na západě všimli, tak si řekli, OK, tak, asi tak se jaká, zastavit. úplně jste to nepochopili, nebo prostě tak to Teda, ale jako
3: slova stimulujou, než 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 prostě no, Touchdig, jako. Já myslím, že s tím jako, ty asi obal, prostě bavíš, jo. No jasně, jako fakt,
1: jako tenhle způsob humoru je tam zcela legitimní, zcela jako přijatelný a Prostě nám se zdá jako nekorektní, ale vlastně nám tady v Česku se zdá vlastně jako vtipný. Já myslím, že jako spíš by lidi v Česku to pochopili jako vtip a akceptovali by to, než že by to považovali za něco, co je zavrženíhodný a nesmí se to prodávat v obchodě. Pod tímhle názvem. Hmm. Což v mnoho případů
2: ještě z těch odpovídání. Jako... sympatický. A hmm. doufám,
1: že to ještě nějakou dobu vydrží. No, to je ještě
2: chvíli. Pěkný. Kdyby, Pěkný. Kdybychom
0: to dělali, my tu aplikaci, tak by se mohla jnovat třeba Transexlátor nebo něco podobného. Což je název, který si zřejmě patentů, ačkoliv jsem ho vymyslel teď jako asi před pěti sekundami, ale přijde mi to, že by se to mohlo hodit. Třeba když se chcete vidět, že možná nějaká japonská pornografická praktika a vy se v tom úplně
1: neorientujete, plavete v tom, doslova. doslova přesně. Tak, tak popojedeme, jo? Prosím vás, už mám tady trošku rozklížilo, tak jdeme na další téma.
0: Zdeněk se změnil na válečního zpravodaje, Hned na začátku nám sliboval, já, já. že nám poví něco o tom, co se děje v EVE online. To vždycky je zajímavý, i kdybyste o té hře slyšeli třeba teďka právě poprvé v životě. Co si samozřejmě nemyslím, ale chci tím jenom říct, že ty povídačky,
1: povídačky, tyhle ty story povídačky. jsou Nesmír. prostě
0: tak nápaditý a tak zajímavý, že vůbec nezáleží, jestli se na o tu hru zajímáte nebo ne.
1: Je, já s tím souhlasím a je to ostatně ten důvod, proč jsem to sem přinesl. Asi to nebude uh, žádný vyčerpávající jako válečný report, jenom spíš uh, takový update k tomu, co už jsme tady na Vortexu řešili. Pokud jste nás sledovali a bylo to na přelomu roku 2020 a 2021, myslím, že něco bylo kolem listopadu, prosince a něco pak v lednu, tak jste možná zaslechli si o tom, že ve hře v Online proběhly dvě rekordní bitvy, ta druhá pak překonala v počtu hráčů, kteří se jí účastnili, tu první, tu první tam bojovalo asi kolem 8000 hráčů a u té druhé bylo asi 13000 700, tuším, takže tolik hráčů v jednu chvíli. Ta druhá bitva, která byla součástí velké války mezi Impériem a mezi koalicí, která si říká Papy, tak ta druhá bitva byla velice ovlivněná technickým stavem serverů. Mm. Vlastně se do toho takhle nepřímo vložili i sami vývojáři z CCP, protože prostě nečekali možná tolik hráčů a vlastně ta bitva skončila bez vítěze. Tam vlastně ty strany spíš počítaly ty ztráty, způsobené tím, že se ty jednotliví hráči odpojovali, respektive spíš kvůli timeoutu už pak neovládali ty svoje lodě, takže v těch bojových sektorech nebo v těch předsektorech zůstávaly ty velký, drahý lodě, za který ty hráči skutečně jako platí ty reální peníze, nebo se to dá vyčíslit do reálných peněz a přicházeli tam prostě osta tisíce dolarů de facto tím, že prostě nezvládli ty servy. Takže ještě na to byla napojená taková určitá kontroverze, že se řešily nějaký váleční reparace, uh, jestli bude CCP platit uh, těm ostatním hráčům, jestli jim ty lodi nějak jako přespounujou. Uh, nakonec ne, nakonec prostě nechtěli být uh, jako vtažený do toho, že by se stali nějakým uh, hybatelem osudů hmm, dívávky, takže nakonec od toho s těma jednotnýma stranama, jako ve skutečnosti, protože ty lidi uh, tím prostě žijou. A to hmm. je možná i ten důvod, proč se nám to zdá takhle přitažlivý. No ale tahle uh, ta krátká rekapitulace je tady proto, protože, uh, protože to je samozřejmě určitý takový jako zlom v té v bitvě, který, uh, nebo v té v válce, která začala někdy v létě na 2020, ale vlastně pokračovala až do konce letošního léta teďka jsme na konci září a vlastně nějaká jako poslední taková velká věc, která se stala v té válce, tak ta se odehrála někdy na konci srpna, takže už tam je nějaký jako další vývoj, ale k tomu, se všemu, k tomu se všemu určitě dostaneme. Co je podstatný říct, tak ta velká jako válka je u konce v tuhle chvíli nebo minimálně spíš nějaký zbrojení na nějaký ten jako vždycky rozhodující zásah, kdy se ty strany potkají v nějakém sektoru a rozdají si to proti sobě. Co je ale důležitý? Dát, tak vlastně to velký tažení, který trvalo skoro rok, má, řekněme, morálního vítěze, nebo vítěze, uh-huh. a to je impérium. Imperium, který zastupuje jejich generál, Mitany, tak si říká v té hře, je nejsilnější frakce, jednotlivá frakce, která se nachází právě ve hře i v online, a proti ní brojily ty ostatní koalice, ostatní frakce spojený pod hlavičkou papy. Ten důvod, proč vlastně se sekali, to je taky asi důležité říct nebo jako naznačit, je prostě ten, že jako se jim nelíbí ta nadvláda toho Impéria a hlavně taky počet sektorů, který to Imperium ovládalo, protože postupně z nich vytlačili ty příslušníky menší menších uh, skupin, menších aliancí, menších koalic, a ty se prostě spojili do hromady, aby zase hmm. jako zatlačili, uh, zatlačili. Jako skutečnost. Uh, Přesně.
2: <laughs> Jaká je ta definice vítězství zdeňkujeme?
1: No definice vítězství. Já myslím, že uh, tady je důležité ještě jako aspoň se dotknout toho, jak ty strany bojujou Zatímco co aliance, uh, pardon, zatímco tím co imperium postupuje. Možná jako ve skutečnosti, takže uh, klade důraz na to, aby ztráty byly co nejmenší, uh-huh. aby využívali různé jako taktické uh, záležitosti, jako jsou pasti, jako jsou klamné útoky. Tím neříkám, že to papi nedělá, ale prostě Imperium postupuje jako tím jako vojenským způsobem. Proto se jim možná další. Proto se jim možná Zatímco papy uh, postupují spíš tím útokem jako nás mnoho. Uh-huh. a Neříkám, že nehledějí na ztráty. Ostatně, teda jako finální nějaký skóre té téměř rok trvající války, je, jsou asi 3 miliony dolarů, jo? jako vyčísleno v hodnotě uh, těch ztracených lidí na obou boli, stranách. Já. Takže oni jako spíš se snaží zlikvidovat toho protivníka tím, že jich je jako hodně. Neustále se k ním třeba někdo připojuje, jsou jako vlastně uh, pro ty ostatní menší frakce v té hře uh, přitažlivý právě, proto, že se jako spojují proti jednomu nepříteli. Takže uh, díky tomu prostě mají poměrně značný, uh, značný zdroje uh, a značný množství těch mm-hmm. lodí, kteří jako neváhají uh, pro to vyšší dobro uh, tedy použít v té válce. Takže uh, ta definice by asi byla, že se jedna nebo druhá strana vyčerpá, uh, že prostě přijde o ty lodě, má už je schopná kontrovat uh, mm-hmm. nějaký další útoky, Jenomže, a já už to nebudu dál natahovat, ono k tomu nedošlo. Protože když už se schylovalo k tomu, že dojde k té nějaké další velké bitvě, a to právě bylo letos v létě, tak se začala ta papy v nějakém sektoru dávat dohromady, samozřejmě existovaly proto nějaké hlubší plány a to jádro papy bylo připravené na ten, na ten útok proti, proti impériu, jenomže se stalo to, co se ve skutečných válkách taky někdy stává. Někdo nedorazil, zběhnul. Zběhnul. Mm, Snad ne ani zběhnul, ale ty menší různý frakce, zapojený do celé té koalice, si to jako začaly rozmejšlet. Mm. A v ten rozhodující moment, uh, vlastně uh, nějaký jako svazy nebo, nebo roje lodí, kteří měli zautočit jako s flenku. Tak prostě se začali tady pryč nebo skákat, okay, prostě, okay. Uh, skákat do jiných sektorů. No, rádi, no, se A vlastně opustili tohle. Takže jinak řečeno, doplatilo papy na morálku. Mm-hmm. Ale... Možná právě taky, že to není takový centrální, víš, to řízení tak si to, to vlastně může
0: rozpadnout, všel, tak je to jako složený
1: z různých. Přesně. Uh, Oni doplatili na morálku těch ostatních, ale je důležitý ještě jako samozřejmě se vrátit k těm důvodům, proč ta morálka klesala, protože ta bitva, respektive spíš ta válka celková, pořád probíhala tak, jako že neměla vítěze. Jednou byly úspěšní ty síly Imperia, jednou síly Papy a vlastně se jako přetahovali taky hodně o to území. Papy zaznamenalo v průběhu té války spoustu úspěchů ve smyslu toho, že vytlačili Imperium z těch jednotlivých sektorů. Dokonce si snažili dělat i opěrný bod a nakonec jim to podařilo v tom hlavním sektoru Imperia, v tom Delft. Tam si skutečně jako ten opěrný bod vytvořili, udělali tam nějaký jako předvoj nějaký hmm. dalšího útoku. A vlastně se jim jako docela dařilo. Takže proč uh, ta morálka upadala? To už padá na hlavu CCP, tedy vývojářů té hry, protože oni, hmm. těžko říct vlastně jako proč, možná je to jenom s vidinou nějakého progresu, který se ve hrách děje prostě běžně, protože to jsou hry a pořád se vývojáři snaží nějak vylepšit, pokud se jedná o nějaký samozřejmě hry, který trvají. Oni začali upravovat ekonomiku v té hry. Je, je, je. A ta je nesmírně důležitá v tom nejenom samozřejmě bití v té hře, ale samozřejmě v tom válčení. A vlastně ta ekonomika začala jako znevýhodňovat stavbu těch velkých lodí, případně jejich nějakou jako zprávu, a zvýhodňovala spíš jako menší lodě, průzkumný lodě. Mm-hmm. To bylo kvůli zdrojům, kvůli tomu, jak se získávaly ty zdroje a tak dále. A vlastně papy přestávalo mít chuť. Jako získávat složitě tak velké množství lodí, aby byli schopní zaútočit na to impérium a jako zasadit nějaký drtivý úder. A prostě už nestačily plamený výroky jejich velitele, kterým je Vili, tak si říká v té hře. A ty jeho výroky jsou fakt, jak kdyby jsme byli někde ve válce, a poslouchali. Protože Vili pro Polygon řekl, když jsme tuhle válku začínali, věděli jsme, že v ní budeme bojovat až do konce. Víš, prostě takovýhle jako to býno, to už... A oni se samozřejmě vysílají na nějakém Twitchi prostě, jo, nebo jako chodím nějaké oběkný, prostě skutečně přichází, jako pozor, mluví velitel, tak ho jako ja, poslouchaj. Pro nás je to vyhlazovací válka, řekl Vili. Je hmm. to válka na život a na smrt. Naším cílem je odstranění Mitány a Imperia z Eve Online. Jsme tu proto, abychom je vyhladili. Prostě je hodně tvrdý, používají jako. Jako, jako věci, což, okay. což je jako zajímavé, ale jak říkám, bohužel to prostě nestačilo. A nakolik myslíš, že to je, je jako pohoza a nakolik
2: to ten člověk to, bude že to je, je. nějaký <laughs> roleplay. <laughs> jako. Tohle je roleplay, samozřejmě.
1: Jo? Ale já myslím, že pak se to jako skloubí uh, v to, co z té hry chceš mít. No právě. Zcela dobrovolně, protože ty lidi, kteří to hrajou a kteří jako se účastní těchto bytev, no. než těch, kteří jsou ti velitelé, já si nedělám iluze. Pro ně to musí být jako druhý život nebo druhá říče, práce. Že, když to
2: máš tolik času a tolik peněz zainvestováno, tak už to nebude jako jednoduchý play, že si tak něco jako zahraješ večer. Víš, no že už... tak
0: určitě o ten výsledek jde, že? No jo. Jako
2: když máš za loď za 100
1: tisíc jako dolors, tak asi nechceš, že Přesně, Takže...
2: jako prohrát.
1: pro ně to fakt musí být jako nějaká forma realizace. Hmm. A to je právě to, co už jsem jako naznačil, že to je to, proč je to tak přitažlivý, Protože to ty lidi takhle. Kdyby tam ty
0: prachy nebyly, a nebyla v tom ta skutečná politika, ta naléhavost hmm. toho, že to je nějaký opravdový, tak by to lidi vůbec nezajímalo. Že? Proč teda to nejsou to, jako váleční je z jiných her, které takhle
1: Přesně. Uh, co se týče uh, toho tlaku ze strany těch vývojářů, tak i k tomu jsou samozřejmě nějaký výroky, protože i vývojáři uh, mě přijdou jako takový vtažený do toho dění v tom IV a berou na sebe roli prostě takových nějakých nebohů protože oni, ne, oni nevystupují jako nějaká síla, která by tam uh, jako vstupovala do nějakých konfliktů a nějakým zásahem prostě admina něco řešili, ale spíš přijde jako že oni i v té komunikaci s těma fanouškama vystupují jako prostě nějaká jako frakce nebo jako prostě uh-huh. jako nějaký řídící orgán toho uh-huh. toho světa. Takže vlastně i ty jejich reporty jsou vlastně takový jako roleplayovaný trošičku, okay. uh, byť samozřejmě vždycky záleží na vyjádření konkrétních uh, lidí. Uh, komentář k té změně ty ekonomiky uh, poskytl uh, poskytl Peter Ferel, což je jeden z vývojářů samozřejmě a taky člen toho týmu, který se stará o tu komunitu, říká, trochu jsme předělali systém průmyslu, což bylo to důležité, co právě vstoupilo do výroby těch lodí, získání těch zdrojů. Do větších válečných lodí se nyní dává více typů různých věcí, včetně právě těch zdrojů, které ve hře nebyly tolik využívané a neexistovaly možná i jako Osvědčený postupy, jak co nejefektivněji takovýhle zdroje získává. A to prostě narušovalo uh, tu, tu strategii, kterou, mm-hmm. kterou papy uh, uh, razilo. No a jak už jsem říkal, když se teda seřadili a chtěli zautočit na, na to impérium, který samozřejmě mělo svoje nějaké informace od vlastních zvědů, od toho, že se něco takového chystá, už měli samozřejmě na nějakých, uh, já nevím, radarech nebo na nějakých svých skenerech, viděli prostě jako množící se nějakou aktivitu v některých sektorech, to oni samozřejmě vědějí dopředu, jo, chystají se na to v nějaké konkrétní Místech, dělají nějaké další kroky uh, záškodnické, řekněme, mm-hmm. ne, nebo se snaží přeskupit na nějaký jiný místo, kde tuší, že by to mohlo být jednodušší, takové ty obvyklé věci. Tak nakonec prostě začali získávat uh, zprávy od těch svojich zpravodajců, od nějakých předsunutých lídek, že se ten svaz papír rozpouští a jakože ty lidi odskakují pryč. Okay. A teď jako chvilku se nevědělo, jestli je to nějaký úskok, jestli mm. je to nějaká past, jestli je to nějaká lest, jestli jako něco ně chystaj, ale po nějaké době, která trvala řekněme v řádech hodin, bylo jako zjevné, že k tomu útoku prostě nedojde. Mm-hmm. No a Imperium jako, jako vycítilo, že se tam něco děje a že uh, ty věci, o kterých jsem mluvilo už nějakou dobu, navázané na tu ekonomiku a tu, a, tu, a tu situaci ve hře, že jako skutečně tedy budou mít za následek nebo za výsledek toho, že uh, už proti ním nikdo nebude stát a že to znova jako dokázali. Tak uh, Mitany, jejich velitel, jako neváhal a vlastně slovně ve svým nějakým jako projevu vyjádřil jako nespokojenost s tím, co papy udělali a a dal dal jim najevo, že to nebere jako kapitulaci a že rozhodně ta válka není u konce a že to takhle on jako nevnímá. On jim doslova řekl, vybrali jste si tuto cestu, to bylo v live streamu, na Twitchi, hlásal to prostě všem jednotkám, že jo? měli jste všechny možnosti zvolit si jinou cestu, můj lid touží po pomstě, selhali jste a ošklivě jste selhali, budete zničeni. To jim prostě jako řekl a vysvětlil, okay. že pro ně to bylo těžký, protože oni museli být neustále okrok dopředu, protože to je jako spolíhali sami na sebe, hmm. byť, jsou, byť jsou obrovský. A že třeba ty místa, o které přišli, ty sektory, tak i jako v průběhu těch nějakých bojůvek menších, které probíhaly, získávaly jako velice těžce, že hmm. i tam měly ty ztráty, protože oni na sebe neustále jako narážel, by to no, už nebyly takový ty a všichni utrpěli ty scholáci, to stojí i když si jako odrazil ten útok. Tak, takže já vlastně chápu to rozhorčení nějakého vojenského velitele, případně prostě nějaký armády nebo nebo prostě lidí připravených na to bojovat, že jim ten nepřítel jako uteče. A jako nechtějí se s tím smířit, protože jako pro ně ten konec by byl, jak jsme tady přijde, jak, jak se prostě jako zničení těch hmm. jejich lodí nebo jako uh, utrpení nějaký jako škody. Hmm. A k tomu prostě došlo. Takže ten měsíc, který uh, nazdělí už od téhle události, je vlastně vyplněný pořád nějakýma ojedinělejma ad hoc soubojima mm-hmm. a vlastně neustálou snahou Impéria znova no to uh, jako vyprovokovat. To papi- vyprovokovat mm-hmm. znova. Takže se snaží zaútočit vždycky prostě nějakým jako menším svazem na nějakou jako strategicky důležitou věc, na nějakou základnu, na nějaký místo, který slouží třeba k nějakému pozorování, jako, jako uh, dalšímu. Velkou roli tam taky třeba hrajou ty uh, nápojné body při těch uh, skocích. Mm-hmm. Protože ty jsou omezený nějakou vzdáleností a ty potřebuješ mít nějakou cestu Když předušíš, a tím ústupovou, tak. anebo právě pro nějaké provedení ofenzívy. A ta musí být nepředušovaná, mm-hmm. aby se jako mohl se pohybovat jako rychle nebo efektivně, tak potřebuješ nějaké místa, že oni jako občas zaútočej na nějaký jeden článek tohohle toho řetězu zničej to, stáhnou se zpátky, čekají, jestli to naštve nějakou větší částí té koalice papy, jestli se znova začnou š, jako šikovat. Do toho ty býváři pořád řeší tu, tu, tu ekonomiku. A vlastně se má za to, že ta válka, byť jako by se dalo říct, že je u konce, nebo prostě uh, nějaká ta jako hlavní část takže jako bude pokračovat a že bude jako, prostě nespokojenost jako, jako druhý ne. rok vlastně de facto hmm, druhá a očekává se, že znova na přelomu, protože já nevím, jestli to pro ty hráče jako nějaký symbol ty Vánoce nebo no, roku, nebo zdoma, ten nové no, no, rok, čas plánovat, já jsem prostě prostě to nechtěl úplně říct, protože nechci, to já totiž nechci jako relativizovat nebo zesměšňovat to, že ty lidi prostě jako jsou i závislí na tom, jestli mají volno. A to se ví, to se ví A Tak to je, ale
0: to je válka, ty zrovna to opovíd do práce, no, nebo právě, do školky, je jako, právě. že prostě, proměj, dneska
1: nemůžu vzít celou do školky, protože bude dí. ofenzívat. Takže teď prostě jako lidi v EVE, jako na, uh, s napětím očekávají, co bude dál. No to jestli, já očekám, teď už taky o tohle povídání. Jestli, jestli, jestli prostě skončit. budou další útoky, uh, taky se řeší prostě ta serverová infrastruktura, hmm. protože po té zkušenosti z toho ledna letošního roku se je jako nechce moc uh, hmm. do, těch, do těch bitev, právě s obavama, že jako o ty, o ty věci přijdou zase. Tak uh, je to vlastně jako hrozně zajímavý jak Furt jako bublá, má to svůj takový jako, jako vývoj, ale co mě na tom prostě nejvíc baví, je to jak to strašně žerou, mm. jak jako realisticky uh, o tom mluví, dali zavřes oči a představí si, že to je nějaký sci prostě příběh nebo nedej bože válka, která probíhá někde nad našima hlavama, prostě ve vesmíru, tak to vlastně splňuje všechny ty požadavky, které by jsme na to kladli, uh, s odvoláním a odkazem na to, co známe ze země, mm-hmm. jako jak se řídí války tady. Tak uh, tak asi tolik k tomu. Jo, je to moc Super.
0: zajímavý, moc pěkný. Těším se na nějaký případný další pokračování. A nejvyšší čas, aby se ty konflikty i tady u nás řešily takovýmhle způsobem. No Nemyslím tady u nás, tady v téhle místnosti, ale Žádko, na planetě země, že by prostě, jak to vždycky předkládá, sci literatura, filmy, seriály nejrůznější, Ender a podobně, že prostě <laughs> ten boj vlastně může být jenom takový jako fiktivní, že to bylo ve hření bráně. Stále, tak se o no. toho Řada dalších jako vědecko-fantastických klasů. Je pravda. Dobrá.
1: Dobrá. Čas na rozhovor. Jdeme na to.
0: Naším dnešním hostem je Vladimír Kudělka, autor hry Afterglitch, na který právě pracuje. Ahoj Vláďo.
3: Ahoj Jirko, díky za pozvání.
0: Moc díky, že jsi přijal pozvání do našeho vidcastu a k tomuhle povídání. Ze všeho nejdřív tě poprosím, podobně jako jiné hosty na tvém místě, vývojáře, jestli bys našim divákům prozradil, jak jsi vlastně dostal k vývoji počítačových her, jestli je to tvoje první původní profese, anebo jestli zatím byl nějaký uh, jiný vývoj tvůj osobní?
3: Mm-hmm. Tak u mě to začalo vlastně na škole, na fakultě výtvarných umění. Předtím jsem hrál lední hokej a po maturitě jsem tak nějak nevěděl, co dál. Pak jsem pověsil Bruso na a šel jsem na fakultu informatiky, tam jsem nějak utekl, pak na fakultu strojirenství a mezi tím už jsem si dělal ve Flashi různý animace a podobně. Ale vlastně už dřív, ještě když jsem hrál hokej, tak jsem rád animoval ve Flashi a trošku se hrabal v tom kódu, co tam byl ten action script tehdy. No a pak jsem se nějak dostal na Fakultu vítelných umění, jak jsem zmínil, a tam jsem začal dělat interaktivní instalace a zajímat se trochu víc ještě o programování. No a úplně k těm hrám jsem se dostal uh, s tím, že jsem dostal iPhone a mm-hmm. začal mě zajímat aplikace, tak jsem tam začal dělat první nějaký apky. To se odráželo vlastně zase ve škole, kde jsem měl třeba bakalářku, uh, že jsem vytáhl třeba jenom mobil z kapsy před tou komisí. A tam bylo zajímavé, že všichni malíři, sochaři na bakalářku měli pocit, že musí udělat co největší dílo a já jsem si říkal, že to udělám obráceně. A co že, nejmenší? Že přijdu, ano přesně před tu komisi a nebudu mít vůbec nic a pak jako když oni už taky nervózní, tak vytáhnu ten mobil a řeknu jim, že jsem si tady udělal digitální skulpturu, která nasává moje data. Celý hmm. ten, co se pohybuju a že tohle je ten výsledek, a že to nosím jako pořád v kapsi, a že tohle je tam je digitální skulptura. Takže takové věci s programováním mě začaly lákat, a pak samozřejmě jsem dělal nějaké malé hříčky na App Store, jenom takové blbinky, to bych ani nezmiňoval. A na tom jsem se učil.
0: A... No, musíš nám ale určitě říct, jak to dopadlo s tou komisí, jak zafungoval ten tvůj trik na místo nějaké jako objemné práce, <laughs> přinést něco, co na první pohled není ani vidět, a je to takhle alternativní.
3: Tohle bylo dobrý tam jsem viděl takový cvaknutí v těch očích, jako že oni to dělají spoustu let a pořád vždycky chodí před ty velký na velký suchy a, a už byli tak jako znození a, a viděl jsem, že jim tak takový jako jiskru, takže to dopadlo dobře a pak jsem mohl pokračovat v magisterským studiu a dělat ještě větší interaktivní instalace a být na té další dva mm-hmm. roky, krásný další dva roky, takže to byla ta cesta k těm hrám. A tam se mnou chodil do třídy vlastně byl Lukáš Medek a Voutek Vaněk z té brněnské scény, takže tam už se začal tak u těch hráčů špitat na chodbě a to bylo dost zajímavé. No.
0: Ty jsi zmiňoval to technický podhoubí, zároveň i to výtvarný. Co tě na těch hrách láká víc? Nebo je to naopak prostě synergie. Obojí ho prostě často to bývá tak, že se někdo cítí spíš tím výtvarníkem, grafikem, umělecky nadaným a dostane se do světa hra, nebo je to spíš jako technická mysl, někdo kdo má rád matematiku, programování?
3: Hmm. Hele, já jsem duší výtvarník. Já jsem jako vizuální člověk, matematika mě bolí, k matematice se dokonce vracím teď jako zpětně, i že si kupuju knížky a brečím, že jsem jako na střední nedával větší pozor, nebo se o hmm. matematiku jist nezajímal, a protože tehdy ti nedochází, k čemu ti bude sinus, k čemu ti bude kosinus, na co je to pí, jako představuješ si svůj život úplně v jiných a že to nikdy nevyužiješ, hmm. ale jak začneš programovat? Tak goniometrie a všechny tyhle věci, prostě musíš otevřít ty knížky a začít se o to zajímat. Je to tam, no.
0: To je docela zajímavé, že to říkáš, protože to jsou přesně takové ty věci a ty, ta, ta část té učební látky, kterou ano, valná část lidí v dospělém životě nevyužije a na to konto se pak přesně říká, no k, k čemu ti to kdy bude, že jo, to, to nepoužiješ a ty jsi příkladem člověka, teda, který se jako taky domníval, že to nebude muset nikdy využít v životě a nakonec se k tomu teda vracíš.
3: A dost pozdě jsem zjistil, že to je potřeba hodně.
0: <laughs> Mimochodem, tak jak působíš, v tom herním světě, tebe lákalo, když už jsi zmínil i třeba svý kolegy, že by se podílel na nějakým větším projektu v rámci prostě klasického zavedeného herního studia anebo dáváš předností solo práci?
3: Uh, já jsem hrozně jako individualista, introvert, takže já mám rád jakoby svůj klid i vlastně teď, když jsem pracoval z domu, teď už to moc nejde s rodinou, tak jsem v kanceláři a zase jsem tam jako celý den sám v úplném mm-hmm. tichu a, a tam dělám, no. Jak jsem ti říkal, běží mě tam Vortex na pozadí, no tak jediný, co tam poslouchám a slyším nějaký hlasy. Ty jsi řekl o
0: některých těch aplikacích a věcech, co jsi na začátku vytvořil, že to je něco, co si podle tebe nezasluhuje, nějaký širší komentář. Co byste ale označil za tu průlomovou práci na poli videoher? Já pochopitelně jako tuším, kam asi budeme mířit, ale mhm. přesto bych rád, abys to našim divákům prozradil ty.
3: Jo, takže... Ten můj zlom přišel až s videohrou Remorit v roce 2015, to bylo vlastně, když jsem to dělal v školu, tak jsem si říkal, ještě nemám rodinu, ještě nějaký čas, něco si udělat. Byl to projekt na tři měsíce, klasicky byli z toho dva roky. Mm-hmm. A v tu hru jsem už smazal, vyhodil jsem DVDčka do koše, pak jsem je znovu lovil, taky plno restartu prostě vývoje, no a po dvou letech to nějak jako vyplulo na povrch a řekl jsem si, už to musím vydat a nakonec jsem to vydal, no. Takže 2015 vyšel Rememoryt a tam člověk zjistí, že když dělá něco dva roky, a ne tři měsíce, takže má pak nějaký náskok, protože hmm těch aplikace, těch věcí, co jsou krátkodobě, hrozně moc. A čím víc obětuješ, tím víc by se ti to mělo vrátit. Nemusí to tak být, ale já v to věřím, že když na něčem tvrdě pracuješ, tak se to nějak musí vrátit. To je no, vize. No.
0: Jak jsi byl teda s tím výsledkem a s tím přijetím spokojený? Já samozřejmě z tebe nechci lámat nějaký konkrétní čísla, ale jestli můžeš naznačit, jak se to hráčům líbilo, jak se to prodávalo. obče my vidíme akorát to, to vně, tu fasádu, mm. jaký to sbírá hodnocení na týmu, jak to třeba hodnotí mm. hráči. Tam jsem viděl, že je to tak jako smíšený to, to smíšený. přijetí. Mm.
3: Já jsem byl pak z toho šťastný. Ze začátku, jak to tak lítalo, že to, to pak do těch smíšených, tak člověk neví, ale pak se rozjel takový zajímavý kolotoč. Uh, byl to na nějakých výstavách. Měl jsem třeba velkou radost, že jsme měli i výstavu na Špilberku, kde vlastně, že to je takový můj bod brněnský, kde si říkal, kde bych chtěl vystavovat. A najednou tam máš jako velkou výstavu, teda já ne osobně, ale byla tam Amanita. Uh, s něma jsme tam hostovali Payparaš a já, takže mm. jako to bylo nádherný, že, že tam byla ta, byla ta velká Amanita, ti kamarádi z toho Payparaše. Kreativní výstava, chodili tam lidi, krásný. Takže to se rozhledo tímhle směrem a důležitý byly pro mě pak ještě konzolové verze a v roce 2017 Xbox, 2018 PlayStation. No a tam se to posunulo pak už i tím směrem, že bych to mohl dělat dál a vyvíjet další velkou hru díky těm konzolím. Ale málem nebyly ty konzole, hmm. takže tak. No a proč to málem nebyly? Málem nebyly, protože ten proces byl těžkej. Říká se, že to jako lehky, že jen v Unity přepneš, ale tam je spoustu věcí kolem. Navíc mi se rozbily všechny shadery, takže jsem viděl, že každý, každý ten port je tak na půl roku intenzivní práce. Mm-hmm. Jo, ne jenom pár hodin denně, ale fakt, že sedíš celý den a děláš na tom. Aspoň já jsem hrozně pomalý, takže pro mě je všechno komplikovaný. Mm-hmm. A, takže z tohohle pohledu... Řekně když se na tvé
0: tituly podívá třeba i člověk, který je nikdy nehrál, tak mu asi bude jasný, že ty projekty mají určitou uměleckou ambici. Že to není nutně takový ten mainstreamový produkt videoherního průmyslu. A možná si i naši diváci kladou otázku, jestli se Uh, takovouhle tvorbou dá prostě uživit, jednoduše řečeno. A zase netám z tebe samozřejmě.
3: Hmm. <laughs> Žádný Nej. konkrétní čísla. Spíš uh, obecně, jestli ti to funguje. Já už čísla kně rád řeknu. Já jsem nevěděl, co můžu říct, co ne. Teď jsem se díval, že jako když řeknu obecně, tak uh, rememoridu se prodalo 50 tisíc kopií za těch pět let a což vlastně zajistilo ten vývoj následujícího titulu, který trvá už jak šest let.
0: To je super. No tak se pojďme k němu konečně přesunout, to je samozřejmě hlavní důvod tvé návštěvy a hlavní téma našeho povídání. Nedávno oznámená hra Afterglitch. Řekni nám, co přibližně můžeme očekávat, protože samozřejmě ty informace, které jsou na Steamu i v tom oficiálním Preskytu, jsou zatím hodně takový jako úsporné a já to chápu, ale budu se z tebe
3: přesto snažit něco vytáhnout. Mm-hmm. Uh, od prvotní ide, chtěl jsem udělat retro sci-fi hru. Mm-hmm. Tentokrát z pohledu třetí osoby, kde chodíš s astronautem uh, po nějakých světech. Uh, už když jsem dělal Rememory, tak jsem věděl, že je hodně abstraktní, že takový si reálný a že někdo má problém už se napojit třeba na ten screenshot. Jo, to poznáš ze sociálních sítí, na co lidi reagují, na co ne. Mm-hmm. A vždycky se mi líbil, že jsem listoval starýma katalogama ta estetika toho retro Souhlas. A zároveň takový ten koncept, že kamkoliv dáš postavičku, i když máš hráčku astronauta a kamkoliv ju postavíš, tak už ti nabíhají v hlavě nějaké konsekvence. Jasně. Jo, takže to funguje v tom herním světě, že kam postavíš astronauta, tak... Tak to něco dělá.
0: No, je to vidět už na těch tvých prvních screenshotech, které jsou tematicky podobný, ale každý rozehrává už tu fantazii a vlastně mm, je to okula hudící. Přitáhne to prostě pozornost na první pohled. Pověz mi, jakou přesně, třeba estetikou nebo autorem konkrétně se nechal inspirovat, protože těch vlivů potenciálních je tam celá řada.
3: Mm. Uh, už, ještě když jsem dělal Rememorid, tak samozřejmě do kin přišel film Interstellar, a, což scéna v Tesseractu bylo prostě nějaký nasměřováním mé mysli, kamít jít po Rememoridu. Mm-hmm. Uh, a zároveň uh, v té době se mě dostal do ruky ilustrace Zdenka Buriana uh, z roku 1955 uh, k povíce Přátelé z Hadonoše, což je takový jako malej obrázek, uh, šedobílej, hnědobílej, a na kterém je takový zvláštní astronaut, jakoby mimozemský, který ukazuje asi pěti postavám, že mají projít stěnou a jednou, jeden opravdu jako prochází tou stěnou Jasně. a na to jsem koukal hodiny a už se ti rozjíždí v hlavě všechno kolem toho. Jo. Tu povídku jsem nepřečetl nikdy, musím se přiznat, že mm-hmm. jsem si říkal, že si nechci kazit to, co ve mně vyvolává ta ilustrace. Jo, jo. Kdybych přečetl povídku, už mě to bude směřovat někam jinam a to už nechci. Takže to se to tomu čipný. záměrně vyhnul. Tomu,
0: já tomu musím jsem docela rozumím, já jsem teďka nedávno koukal znovu na můj oblíbený dokument o Miloši Formanovi a ten tam a... vypráví, jak točil jeden ze svých filmů, jak vlastně natáčel Valmonta. A je to takový podobný příběh, i když neúplně úplně stejný, protože on tam vysvětluje, že když tu nabídku dostal, tak dostal, myslím, do rukou scénář podle, podle, podle divadelní hry a že si říkal, no to vůbec neodpovídá tomu, jak já si to pamatuju. A pak nakonec si to musel samozřejmě připomenout, šel se podívat do té knížky a zjistil, že ten scénář je jako velice věrný. Tý původní předloze, mm-hmm. že to on a jeho paměť si ten příběh nějak transformovala, ale vysvětluje tam, no ale já jsem ve své jako nadutosti a píše, se rozhoduje, že ta moje verze je vlastně mnohem lepší, takže jsem jako natáčel tu svoji verzi tak, jak jsem si ji jako vyfantazíroval. Vlastně tak mi to přijde takový podobný, to,
3: jak se nechceš tím tím nechat ovlivnit. Já jestli můžu, jak zmínil toho Miloše Formana, tak to je prostě můj celoživotní vzor jako člověk, který ho obdivuji i tím, jak jako mluví, jak funguje celkově. Prostě to je, když je nějaký sportovec, tak trochu vidím, že má koleje k tomu úspěchu. nějaký. Ne, teď to nechci jako snižovat, jasně. ale to, co Forman dokázal, to mě fascinuje a právě i ten název, pod kterým vstupují Hangony, tak vznikl, že jsem viděl asi ten dokument, co ty, mm-hmm. a on tam vlastně říká v jedné větě pak Hangony, drž se toho snu. Jo, jako vydržet to vlastně, vlastně vzniklo, takže ty se teď dobře trefil jako úplně do mé mysli. Zase, to je docela, docela, docela náhoda, no. Jako jo, asi to v jako je částečně cítit.
0: Pověz mi ještě jednu věc. Když někdo dělá takovéhle hry, prostě, které nejsou třeba... Vždycky úplně exaktní, ať už v příběhu, nebo v té výpravě, v grafice, tak se to přece jenom ale může různit, ten výsledek. Někdy je jako abstraktní ten příběh na začátku, ale má nějaký jednoznačný vyústění. Tak to třeba dělá Hideo Kojima, že to vypadá mm. jako Takový slepenec jako bizarních výjevů, ale ty můžou směřovat vlastně k docela jednoznačnému finále. Nebo je jako abstraktní jenom to prostředí, ale ten příběh uvnitř je jako takový jako jednoznačný a exaktní. A nebo naopak, se pohybujeme vlastně v docela normálním světě a abstraktní je to samotné vyprávění, nebo je takový jako obtížně zachytitelný. Tak mě zajímá, nakolik ten svět, který jako zjevně v After nebude úplně standardní jako předjímá to, co můžeme čekat od toho příběhu.
3: Tam je jedno téma, který to všechno rozbíjí. Hmm. První idea byla taková, že ta hra bude komerčnější už. Jako možn, racionálně, kvůli financím, to jsem i zamítl, protože dělat něco, co ti není pochutí, nemá cenu. Ale, chtěl jsem, jak jsem říkal, chtěl jsem, aby se toho lidi hned ze začátku mohli líp uchopit. Že jsem se začal zajímat, zase trošku vícem ujel na čtvrtém rozměru. Četl jsem dost knížek od různých fyziků o paralelních světech, o hyperprostoru, o teorii superstrun. No a zase tam mi se mě ustřila úplně někam. Takže já teďka říkám, že Avtrgliče je zatím plno střepů, který já se snažím nějak slepit hmm. do toho celku. A... Dokonce jsem našel cestu, kterou jsou takový, řekl bych, křižovatky paralelních světů. A to bude ta cesta po těch křižovatkách těch paralelních světů. A budu se snažit, aby člověk už nezabloudil tak jak třeba někdy v mm. <laughs> To takže tímhle způsobem to nějak korigovat víc, no.
0: A myslím, že ten výklad toho, co zažijeme v té hře, nakonec bude docela jednoznačný, protože o to se často hráči přou a nemá smysl ani jmenovat konkrétní tituly, protože to nechci vypadat jako, že to k tomu přirovnávám, mm-hmm. jo, ale namátkou to bylo, když prostě dohráli lidi poslední Bioshock, Bioshock Infinity. Mm-hmm. takže vlastně tři čtvrtiny hráčů běželo na internet, to vlastně jo. tu svoji vizi porovnat s vizí někoho jiného, respektive. Jako najít tu interpretaci, protože spousta lidí vlastně ani nevěděla, jak, ten, jak to má chápat. To i ústění, nebo to, to finále. Tak mě zajímá právě, jestli jako ti záleží i na tom, aby nakonec ten výklad toho tvýho příběhu třeba byl hráči snadno pochopitelný. A nebo možná nesnadno pochopitelný, ale prostě pochopitelný.
3: Uh, ta věc je od, za- od začátku braná i s tím, že by měla být taková spirituálnější. filozofičtější a když začnu zase utíkat, co se mě honí v mysli, tak, tak se odrazím k režisérovi Terenci Malikovi a jeho posledních filmů. <laughs> Teď jsem tě trochu možná viděsil. <laughs> ne, ani ne, jenom jsem si představil, že
0: jeho i jako vlastně ty mainstreamovější filmy, jako Tenká červená linie, mm-hmm. prostě mají v tomto případě film zasazený do Pacifiku během druhé světové jsou nahony vzdálený obvyklým válečným filmům. A když se rozjede, ano. tak je to samozřejmě úplně jiný A, kafé.
3: a můj problém je, že já tohle miluju. A nejhorší na tom je, že já mám hrozně rád, nebo nejhorší, pro mě nejlepší, ale já mám rád jeho poslední filmy, těch posledních pět filmů, když se pojáš na hodnocení, který je zase jako smíšený, kolem mm-hmm. padesátky se točí a někdo to má rád a někdo to nenávidí a já bohužel to mám jako hrozně rád, ty jeho filmy, jak jsou spirituální, v jakom vypraznuje děj, vypraznuje to filmový médium, tak to mě na tom hrozně zajímá a, a zůstává u nějakého pocitu, u nějaké obrazovosti. A to je vlastně to, co zajímá mě na těch mých hrách. Jako v první řadě zase bych to přirovnal k tomu, jako když maluješ obraz. Já mám rád každou scénu, když vypadá obrazově a pak v ní teprve začnu zase něco rozehrávat. V tom remoridu to byl takový, že jsem měl dřív ten vizuál, pak jsem moc nevěděl, co s tím. Tady mě to táhne k tomu hyperprostoru. Dokonce tu mechaniku, kterou teďka používám, tak jsem objevil asi až po 4 letech vývoje, když jsem fakt jako nevěděl, co s tím Jasně. a třikrát jsem to předtím restartoval. No. A po 4 letech se objevila ta mechanika teda. No. <laughs>
0: to je dobrý. Možná ne každý v našich novinkách a na webu zachytil informace o Aftergliči, proto by tady asi neměly chybět i takový základní údaje, třeba jako na nějaký platformy tato hra míří a kdy se můžou diváci těšit, že si ji vyzkouší.
3: Hra by měla být na Steamu už 6. prosince, pokud teda všechno stihnu, tak jak mám naplánovaný. Už se začínám trochu bát, teda bych se hmm. přiznal. A v příštím roce bych to rád viděl teda na konzolích, kde je to ale ještě v celkovém tom procesu, ale kdyby to bylo podzim 2022, tak by to bylo fajn.
0: Máš už představu o ceně, tak aby byl pro tebe ten projekt rentabilní a zároveň aby byl konkurenceschopný a hráče zaujal?
3: Hmm. Tam uvažuji o cenovce od 10 do 15 dolarů. Uh, možná to bude ten střed mezi tím.
0: Mimochodem, co třeba odezva po té, co si ten titul oznámil? Určitě by mě zajímalo, jestli už se k tobě scházeli nějaký ohlasy, ať už od hráčů, nebo třeba dejme tomu z médií, nebo možná dokonce ze světa, Prostě jaké byly ty reakce?
3: Mm-hmm. Já jsem ještě svět neobesílal, mm-hmm. já jsem začal tady v Česku, že jsem si chtěl oťuknout, já jsem se, že to bude tragický, já jsem se, že to bude třeba jako bez odezvy, já už jsem fakt žil v takové bublině, že já jsem si říkal, buď to smažu, nebo teď rozešlu tiskovky. A a to mě teda nakoplo, se musím přiznat, tam jsem zjistil, že lidi reagují víc na ten vizuál, než u rimemoridu. Já si myslel, že jako rimemorid vizuálně už jako třeba nepřekonám, jakoby tou šíleností nebo něčím. A tohle bylo přece oproti Rimemoridu umírněnější, takže jsem si říkal, třeba ten vizuál se tak řešit nebude a ku podivu ten vizuál mě přišlo, že oslovil víc lidí než u Rimemoridu, právě možná kvůli tomu, že je konkrétnější.
0: Myslím si to taky, protože mm. pořád je zvláštní, určitě jako upoutá ta jinakost, ale přitom je to pořád jako s nás uchopitelný mm. možná, nebo že je to i díky těm třeba produkčním kvalitám, jo, že je to prostě jednoduše na pohled pěkná grafika, tak je to něco, co možná přitáhne tu pozornost toho potenciálního zájemce blíž, aby, aby to víc zkoumal. Mimochodem, když se o tom, o tom bavíme, děláš na té hře jenom ty sám, nebo máš třeba alespoň co se týče zvuku, testování, nějaký pomocníky?
3: Dělám na té hře sám, ale samozřejmě máš spoustu možností, jak pracovat s fotogrametrií, kde si vzít modely, uh můžeš licencovat skvělé zvuky, už dneska máš fotobanky, že najdeš co fotobanky, zvukobanky, Jasně. co potřebuješ. A licencování hudby taky dneska je ještě na jiném trochu levelu. Tam jen teď můžu říct takovou příhodu, že vlastně v tom reveal teaseru tak to bude i ústřední melodie té hry, třeba, co, co tam zazní. A když jsem to licencoval, tak, tak, tak jsem tam dal ty podmínky, jako co to bude za hru, že na tom dělám, na, že to bude třeba na PlayStation, na Xbox všechno a došla mě cenovka jako 300 tisíc korun licence. Tak jsem si říkal, ty to nějak zdražilo za těch pět let ty no. licence všechno. No a pak pak jako došel takový soukromější měl, hele, jako neboj, neboj, a ty máš to jako za úplně sněžnou okay, částkou v že jsem vysvětl, jako že jsem indý. on to si vypadalo, jak jsem tam jmenoval ty platformy a o čem to bude, a poslal bloký jsem bloký tak, vlastně. <laughs> Ale to zase jako potěla a hrozně jsem to chtěl, jako tu vznělku, co tam chup, je. No. <laughs> uh,
0: taky velkým tématem u nás, ne našich divákov, obecně českých hráčů, bývá lokalizace, hmm. bude mít hra překlad a vlastně potřebuje hra překlad, bude mít. Titulky, bude tam něco
3: psát, co si zasluhuje lokalizaci? Bude tam minimum titulků, ale už se na tímu někdo pt- ptal, jestli tam bude česká lokalizace. Já jsem mu odpovídal, že to nestihnu uh, do toho prosince. Ale pak bych ji tam rád podle toho, jak to půjde celkově dál. Jako ten překlad už by pak neměl být složitý. Já to jen teď fakt časově nestihnu. Protože tam mám třeba nějaký fonty, ale už tam nemáš diakritiku na to. Já se snažím mít ty fonty zase artový, že nejsou plně obyčejný. A pak by mě zajímal třeba i dubbing, jako to by pár věd, které by se dali česky jasně nadabovat, domluvit se tady se studiem nějakým. Takže do budoucna to nezavrhuji, určitě.
0: Chystáš se to vydávat sám, jsem koukal. Byly tady nějaký i jako pokusy třeba ze strany nějakých jako indie vydavatelů, nebo ty sám si třeba měl ambici, že by si navázal partnerství s někým?
3: Neměl jsem. Já jsem měl vlastně a pořád mám asi hrstku střepů a nikde jsem to neprezentoval, ani jsem jako neměl tu odvahu to někde pičnout nebo podobně. Takže až teďka, co jsem jako vystřelil tiskovku a dal to teď ven, mm. tak to jsou úplně první informace a možná proto jsou tak kratonky a nedostačující. Možná. Ne, to není nedostačující,
0: tak takhle to bývá vlastně docela často. To není, že by se tím afterglitch nějak vymikal. Prostě častokrát to, to odhalení ještě takový jako úsporný, tak jako já to chápu, že je potřeba to dávkovat, ty informace. My teda samozřejmě toho chceme vědět co nejvíce, ale na druhé straně to jako respektujeme, že prostě je potřeba, aby to mělo nějaký tempo. Poslední věc, která mě napadá, Určitě, když si tomu věnoval takových let, krom toho, že se na to soustředíš a říkal si, ta myšlenka se taky neustále vyvíjí a obohacuje nějaký nový nápady, pravděpodobně ti čas od času mysl uteče i k něčemu jinému, k nějakým jiným nápadům, tak mě zajímá, aniž by si zase musel být konkrétní, Jestli už se ti v hlavě rodí plány na to, co bude potom, až after glitch vyjde, až vyjde na konzolích, až bude mít češtinu, až bude úspěšnej, tak kam bys se jako vrtnul dál, jestli už to vlastně máš jako v hlavě, takovýhle nějaký nápad.
3: Tyjo, dobrá otázka, protože během těch šesti let, jak s tím chceš už hodněkrát třísknout, tak se ti honí hlavou, utíkáš k malým nějakým konceptům, který si nahodíš? Třeba i na dva měsíce, takže já jsem třeba utekl, že jsem si říkal a teď vůbec nevím proč, že si udělám jako iPadovou hru uh, na téma suprematismus. Vlastně ruský malíř Kazimir Malevič rok 1915, Černý čtverec na bílém pozadí a byla to taková abstraktní hra, kde v podstatě projížděl těma suprematistickýma malbama. A ty tvary tam nějak reagovaly a všechno, jo. Zase nekomerční věc naprosto šená, nevím, proč jsem to dělal, ale mám to v šuplíku a je to mobilní věc, ale to nevím, jestli ještě někdy vytáhnu. To mě pak došla energie a zjistil jsem, že zase jako chci dělat něco většího, jak je ten afterglitch. A mě to pořád táhne i graficky, jako k AAA hrám, se mě hrozně líbí, já jsem jakoby hráč AAA her, hmm. mám všechno rád, se těším na nového Battlefielda prostě, jo, jakož hrozně moc. A tam mě na těch hrách nejvíc zajímá grafika, takže mě po té technické stránce baví nějak dostat se alespoň trošku blízko k těm hrám, aspoň vizuálně, Klapu. nějak pracovat s tím světlem, co oni s tou fotogrametrií, která teďka frčí, a zase to technicky posunulo. No. Takže to je to, co mě láká.
0: No, já si to říct na druhé straně, že to je něco, co baví nás, ale řekl bych i diváky nebo obecně hráče, že díky těm moderním technologiím, nástrojům a vůbec tomu, jak jsou tyhle ty věci dneska dostupnější, že výváři, který chtějí, i ty indie, můžou se místy právě přibližovat té velké produkci a můžou dělat svý menší nezávislý hry, které jsou mnohdy úplně jiné, než ty tříáčkový h o kterých mluvíš, ale přitom. Už není potřeba jako na ně pohlížet skrz prsty, vzhledem k tomu, jak vypadají, nebo s ohledem na tu grafiku a můžou nás často velmi, velmi příjemně překvapit.
3: To je na tom ta krásná doba, to se mi na tom právě líbí. On pak člověk stejně zjistí, že se zasekne na takových věcech, jako animace a podobně. Ono Čím více přibližuješ k té realitě, ano, už se to i řešilo tematicky ve videohrách, že čím víc jsou realističtější, tak pak lidem víc vadí každý detail. Hmm. A ono se to fakt jako stává. Já třeba osobně já jsem teďka přeplakl po letech vývoj, že vyvíjím nativně ve 4K. protože si myslím, že hráči do dvou let, teď možná Kecám, jako fakt už ve 4K budou hrát všichni. Ale tam to zase opravdu hodně bolí, že vidíš ty modely a zase ti na nich chybí detaily. A zase je to utrpení. Já, když vidím AfterGlitch ve 4K, tak radši bych, kdyby ho hráči ve 4K nehráli. <laughs> Protože nám chybí spoustu těch věcí a to je i jako prach ve vzduchu nebo třištění světla. To prostě v tom 4K vynikne, že je to všechno umělé. A všechny hry, co hrajou teď, jako ve 4K, a když jdu blízko televize, tak, tak vzpomínám na to full HD. <laughs> no tak... To moc dobře no?
0: <laughs> Budu ti přát, aby všechny tvé. Přání a sny se vyplnili, aby se Afterglitch povedl, aby se samozřejmě líbil i hráčům, nejen našim divákům, ale hráčům obecně. My jsme na to sami moc vědaví a budeme se těšit na výsledek a přát i vlastně sami sobě, aby to bylo co možná nejlepší. Moc krát díky, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Děkuji moc,
3: díky za pozvání. Ráda se stalo.
1: No a my jdeme na další téma. Jsme na konci, máme už před sebou pouze Myšmaš, závěrečný Myšmaš. Tak já jsem mluvil v tom posledním tématu před rozhovorem. Čili přehodím to třeba na Petra? Třeba na mě. Já jsem dneska první, tak budu mluvit i Tak první tady. Petře, Já. co jsi prožil, jaký typy nám můžeš předložit?
2: Moc zážitků nemám, bylo to hodně pracovní, hodně, hodně pracovní. Hmm. Ale nějaký typy mám. Strávil jsem v nějakém volném čase při práci posloucháním příběhu kolem aut obecně. Můžu doporučit povídání od Donatu, Donat Media, co dělají, že má kanál, velmi slavný kanál, teď už slavný uh, o videích. A o videích. kdybych se probudil poprvé na internete dneska. O autech. Mm-hmm. A jedno z povídání se týkalo Uwe Gembaly. Uwe Gembala byl zakladatel společnosti Německý Gembala, která se... Třeba byla jedna z těch prvních, která brala Poršata a dělá z nich jako luxusní zboží, jakože ještě jakože jo, jo. takový to hodně, hodně hezký, luxusní zboží, prostě kolotočáský jako tuning. Kolo jo, takže prostě vezmeš normální. Takový který prostě,
1: ale. Ne takhle perverzní, ale
2: velmi. <laughs> jakože byli jedni z prvních 80. let, který dělali moje do auta televize a takový věc, víš, jakože, jo, jo. Jakože, ale jo, jo. Jako i výkon a aerodynamiku a byl jedni z prvních, který, který jako zbohatli na tom, že. Se inspirovali závodními poršatami a vlastně jako vlastně nějaké bodyky pro ulice. Byli to ve svým době úspěšný. úspěšní. Gembala byl vodě člověk, který byl považováný za jako trošku jako šmečkaře a že ty prachy, který viděl, možná nebyly vždycky úplně čistý, jak se tak jako říká. Na Uve Gembala před několika lety, to možná pět let zpátky, nechci říct, umřel. Byl vylákaný do Jižní uh, Afriky kd- pod záminkou nějakého investora, který mu dá peníze do jeho firmy, která krachovala. Gembala jako taková, či... bohužel, jako, nebo bohužel, možná bohužel, když jsem viděl ty auta, tak byla Těsně před pádem totálním a UV se snažil zachránit ve své době. Mm-hmm. Po nějaké době pátrání ho našli s prostřenou hlavou. Uh, a ukázal se ten příběh, který pokrývá i Donat, že jako jeden z těch lidí, který si tu vraždu objednali, mohl být i Radovan Grejčíš ve své době. Takže ten kruh se jako velmi, pěkně, je? Uzavírá, se velmi pěkně uzavírá. velmi jako Z jakého důvodu, Prostě jsi mu udělal špatný Porsche? Udajně, údajně, říkáme údajně, Gembal měl být jeden z těch lidí, kteří v autech do Jižní Afriky pašovali peníze jeho a něco se někde zvrtlo, údajně, je to jedna z několika verzí. takže se. je vtipný vidět příběh toho člověka a ty značky, kterou znáš, která končí vlastně jako v Čechách, v vozovkách no. u, u mistra Krejčíře, který je živá... Takže
0: Porsche v Čechách začlo. protože to jí...
2: <laughs> no, i... <jsi. laughs> Mátají kořeny a tím to tady i skončilo, tady tady skončilo. Tady skončilo. Takže to bude ten příběh, uh, nějaký další povídání je určitě jako na nějaký rozbor, a druhý příběh je, týká se vlastně Mercedesu a jeho účasti na vytrvalostních závodech. Jo, to jsem viděl, že
0: jsi psal, to mě taky celou, hezký,
2: hezký povídání, hezký video o tom, jak vlastně Mercedes jako ve své době dominoval před vlastně milénia, kdy se svýma jako dlouhýma uh, CLKčkama vlastně vyhrával drtivě. Až pak na teda jeden osudový den v Le Mans, kdy, kdy jim tři ze čtyř aut vzletěly kvůli špatnému návrhu aerodynamice. A vlastně během kvalifikace dvě auta prostě vyletěly do vzduchu jo, jo. a spadli ven. Tak to tehdy ještě uhráli tak vtipně, jako, že no, to asi jako chyba. Edrianův ještě tady pomáhal s nějakýma úpravám před závodem. Řekl si asi chyba, udělal nějaké jako, lehké úpravy. No a třetí auto během závodu po 50 kolech vlastně se stalo to samý, Takže když ty tři auta vlastně zdechnou podobným způsobem, tak říkal během závodu auto zajelo do garáže, všechno se zavřelo, nikdo nevylez. A vlastně 20 let od té doby Mercedes sám se svým továrním týmem nezávodil v tady těch jako top třídách. A my jsme to to byli ale ty CLK, ty auta, když se to tako týkalo, tak Mercedes vlastně snaží, aby se úplně zapomněli. Nejsou v žádných hrách. Jedno auto se Přesný. prodalo zákazníkovi a ten zákazník vlastně nemůže ukázat na veřejnosti. Jako až takhle daleko to zašlo. Hm. Že I sběratel, co si to auto koupil, Přesný. jedno z nich, Přesný. Přesný. to prostě nesmí vůbec jako vidět. Nikde nevšem jako ukázat. Takže jako asi tolik se o to snaží. Oni samozřejmě jako dodáv Mercedes, že prodává svoje, svoje auta jako do GT-čkových závodů a podobně, ale ještě se nevrátili 20 let, už možná víc teďka, do toho jako to vlastně závodění, což je, což je vtipný. Ty videa jsou na internetu všude. Ty bourečky z kvalifikace nejsou už moc vidět, tam se jako hodně někdo snažil, aby to jako. Ale sloven se mnit, já úplně to jako mám A dají se sehnat a jsou tam. Uh, a tam se teďka tady zaplav televize, úplně jako Poltrgeist tady chodí a zapíná. No,
0: já, já vím, proč se zapla, protože ta televize teď má tak dobrou černou, že není poznat, když je zaplán. Je takhle, aha, takže, teďka takže tato byla tato říká, celou se je to takhle ne... zaplán. No. <laughs> Dobrý, tak. No, to je prostě smrde. na ní, jako, to je prostě to prokletí té moderní doby, protože ona nemá tu signalizaci a pak ty to takhle napálí a řekne ti po několika hodinách, čau. Jsem zapla? Můžeš tě mnout, už jsem volí hlava. <laughs> Já se tady na Zdekově objevil prostě ten obraz, že jo, to a tam vzadu. prostě se prostě to od druhou televizi odrazilo.
2: Prostě crazy. No, takže to byly uh, tyhle videa a to je asi všechno, co bych měl. Nemám nic, nic, nic velkého. Um, včera jsem si objednal novou novou... Uh, televizi. Ne, 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 taky oh. jsem to přemýšlel. Taky ne. Um, novou vitrínu takže to tam to Na,
1: na trínu, uh, na hry, na, na věci, jo, tak na
2: takový, jako, že mám fakt jako plný krabic, já to potřebuju rozbalit někam, ať mezi tím, tím nechodím. Kocoura jsem vrátil zpátky. Spolu. No já, a co, co super, To super, byl hodný. A fakt jako hodinučky kocoura. Kupuješ,
1: kupuješ teda vlastního? Ne, nechci.
2: Si je to, je to Chci, chci celo, ještě tak? rok počkat, až se mi ten byt vokouká, protože i ta kočka, která co jde spí, až krábe, pak je tam bordel, samozřejmě, musí se o to starat. A já jsem zjistil, že jsem jako takový komfortní člověk, se, se o to nechci o nic starat, tak, tak si tam pauzu. En, uh,
1: ne, energetického, elektrického robota, teda. Robotick <laughs> vyslováč. Elektrický robot to má nebo
2: elektrickou. No, košku. ale on ten vysváčný nevynese ty hodna s tím pískem. To je takový. Byl to silný, tak to možná byš
0: v tom. že to je jenom otázka u času, když Než už o tome. Možná
2: už v Japonsku to mají. Je... Ale dneska se dá sehnat, že jo, jako být pomoc na uhízení domů, takže jsem ti chtěl říct, že člověk to nějakější a akorát i pak odneset televize a takový věci. Takže to byl můj zážitek, co on mi docela chybí, byl jsem sranda, ale vlastně mi nechybí.
0: No máš ještě čas, si to třeba myslit. Já jsem taky zažil nějaké věci a nějaké doporučení mám, protože jsme minulý týden nenatáčeli, tak něco se objevilo, vůbec můj minulý víkend nebo předminulej byl takový divoký, to už bylo ten předminulej, to jsem měl no. takový jako víkend, já tady nebudu pouštět do, do, do podrobnosti, ale že byl fakt jako náročný a konkrétně v jednom dni, v jednom jediným dni se mi stalo, že jsem dopoledne byl svědkem toho, jak někdo vykrat auto a toho člověka jsem začal pronásledovat a během toho volat na policii a tak dál A jako ukázalo se, že vlastně je za někým běžet a zároveň někomu vysvětlovat, když se ocitíš neznámým terénu do telefonu, kde seš a kam běžíš. A je tady chodník a strom. <laughs> Vůbec mi, jako zkušenosti z prostě Creedu nebyly nic platný a to jsem tam pronásledoval někoho kolikraj. Už to, hmm.
1: o tom, že na každém sloupu je číslo, který můžeš nahlásit v Praze a vědí, kde to je.
0: To skoro okolností vím, ale v tu chvíli toho jako panu, ne, ne, hmm, jasný, jasný. Na, ale jako jasně, to se říká kvůli nehodám, hasičům jo, a tak dál, přesně, že všechny ty uh, světla uh, jsou jako... přesně, přesně, přesně tak mají to, tam takový ten to je, štítek malý. To, to je, je informace pro nás, je to strašně důležité. Takový důležitý. jako přesně uh, fun fact nebo, nebo důležitý, 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 užitečný fakt, který spousta lidí nezná. Tak uh, to bylo samo o sobě zajímavé, kvůli tomu jsem promeškal oběd, protože se museli pomáhat mámě se stěhováním, s nějakým vyklízením, to je jako v pořádku. A za tyhle ty dvě věci, že jsem pomáhal mámě a že jsem jako tady nějakému Maďarovi před hotelem prostě mm, zabránil aspoň tomu, aby se napáchali nížší škody a tak dále, jako občansky uvědomělej, se mi osud odvděčil tím, že zatímco jsem vyklízela to a tam jsem odnášel nějaký věci ven, tak jednou takhle nesou věci k popelnicím a vidím, že kolem našeho nového auta kluci hrajou tenis, nebo spíš ho hrajou, tak trochu vonějí. Mm. A tu a tam prostě se netrefí tou raketou a, tak a asi vám ani nedokážu. Ne, nedokážu. Určitě jste takové věci zažili, takže ani není potřeba, abych vám líčil tu směs jako zoufalství, jako smutku, naštvání a neschopnosti si to ani na nikoho vylej, protože jsem samozřejmě nešel na jako pěti šestiletý kluky řvát. Zatím je především proto, že jednak to nemám úplně jako v povaze. Protože jsem takový beránek, že jo. A taky proto, že jsem věděl, že bych se ničeho nedomohl, protože na to celou dobu koukali jich rodiče, kterým to vůbec nevadilo, takže bylo jasné nejen, ne, že bych jako na ně neřval, samozřejmě, ale že tou, to tou, tou debatou se nikam nedostaneme, mm. protože rodiče to vidí, že jako m- mlátí m- 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 do cizích aut nechtěně, teda to musím říct, jako nevědomí si toho, jako při svém věku, nebo neuvědomili si toho a tak. A by- bylo, myslím, že to skvěle korunovalo to, že když jsem tam tak jako přišel a nevěděl jsem, co mám říct, tak jsem se jako zeptal, tak jako při byl když tu odpověď jsem vzdal, to jako vám tady padají ty míče na ty auta tu tou a oni úplně bezel že jo? Jo. Jak říkám, je můj typ je pět, let. Řekl, no to, to nám tady padá, to tady furt to padá, prostě my se jako snažíme do toho nebouchat, ale prostě občas to nestihnem, takže jako uh, trochu jsem měl takový jako jako po náladě, ale Spartan samozřejmě Raid. to je jako menší problém, než prostě Hladomora, tak, takže jsem pak myslel jako na to, že lidem se na světě dějou mnohem horší věci, abych se vrátil zpátky do sedla. Mimochodem, to ti jel... ale
2: nepomůže, jako jenom když ještě doplním. Není horší věci, nebo asi je, je spousta horší věcí, a když máš něco nového, co se ti jako líbí, a třeba ti to spadne. Jako když jsem si třeba koupil nový telefon, měl jsem ho v ruce a spadnul mi, tak jo. jsem jo. málem rozbrečel. Jakože byl jsem velmi blízko brečení, a byl jsem velmi zklamaný ze sebe. Ten den jsem měl skažený, druhý den taky, třetí ještě taky, a jako fakt. Jako ne... No, ukáž, co si udělal. No jo, štíplej No, růžek. Mě tady asi nejvíc dostalo samozřejmě Pff, jako je, je, je. ta
0: kombinace té částky, protože jako obecně u těch dalších věcí to nějak víc prožíváš a navíc toho, že jsem si to jako nespůsobil sám, to mě dojíš mě oši. ranilo ještě hmm. víc. A možná co oči nevidí, jako, že by to bylo lepší, ale vlastně jsem vynechal, protože ta historka má ještě víc fází, ale já vás si nebudu nutit. Ale jeden takový jako bombonek, když jsem k tomu přijížděl, k tomu domu máme, tak jsem teďka takový jako nový auto, že jo, prostě tak člověk takový nejistý, tak si říkám zaparkuju to tady před barákem a už to tam parkuju, říkám, ne, radši ne, on je tady, prostě lidi se tady řítí prostě někdo mi toto, hodím to za barák prostě, teď tam už to už tam zajíží mezi ty dvě auta, prostě jako to, není tam žádný, a říkám, ne, to je Vedle dvou aut někdo prostě otevře dveře, prostě bouchne mi do toho, dám to na to nejbezpečnější místo, který tady je široko daleko, za tarasy mám jako vjezd do garáže, prostě bydlí v paneláku, ale ten má garáž prostě v přízemí, takže ní blokovat nebudu, takže jsem to na potřetí zaparkoval, jako debil. Tak, to bylo skvělý. Když si tady doporučoval ten tvůj kanál a ty videa, tak to mě jenom napadlo. Doporučuju kanál Mustard, aspoň myslím, že se tak jmenuje, Mustard. Ten se věnuje Hořtice. převážně horštici, přesně letadlům. Letadlo <laughs> fakt skvělý, takový jako pěti až desetiminutový medailonky o, z historie letectví, ale tam třeba nedávno bylo takový to auto, který se ve 30 letech snažilo dobít uh, jeden z pólů uh-huh. a, a úplně brutálně u toho selhalo, jako zaseklo se tam. Pak docela dobrá storka byla taky na to vlastně, to je 100% aktuální, že jsem před pár týdny zjistil, že moje jméno se ocitlo na seznamu zakázaných slov v jedné hře a dneska jsme si to tady ve Fifi osvěžili, už můžu říct, že to je hra od stejného vydavatele, ale že takže se jednalo je o jiné takže, takže jsme tam chtěli big Bigas, Jiří Bigas, Jirka
1: Bigas, Bigas FC, jako klub, takže prostě ne, taky fakt... Taky Bomba. Ano, Le Bomber nejde. Nejde, jo. Ne. No, takže jo. je
0: to fakt jako docela přísný. Pak jsem si vzpomněl na to konto, jaký používám ten nejknapější a že bych vlastně začít, měl začít na to jako nějak myslet. A dávat pozor, tak to byla taková věc. Když zemřel Belmondo, tak jsem doporučoval na Twitteru film Muž a jeho pes, protože samozřejmě všichni doporučovali ty klasiky, ty jeho nejznámější filmy. A tohle je jeden z jeho posledních filmů z roku 2008, Aha. který natočil už po té mrtvici nebo po těch svých zdravotních problémech. Velice takový. Jako uh, tesknej nebo prostě závažný, tak to mně se líbilo, tak jsem to doporučoval. No a tím se myslím blížím skoro do finále, a sice, že teďka se ženou jsme zcela propadli uh, reality show těch, jako je? brutálně, nevím jak, nevím, jak jste na tom vy. No ono je toho totiž několik, je to fakt, jako, fakt náročný jako usledovat. My se určitě, jak se zmíní ještě o Šumachrovi, tak možná k tomu ano. se vrátím. Ale právě nemám pořádně čas sledovat, Když jsem si udělal čas na šumachra, senu a takový, abych si to připomněl, tak máš prostě. První večeře s Paul Reichem, to je rande na no, prostě, to je jedna věc. Pak máš Love Island, ten je, ten je teďka nejčerstvější. Pak máš další řadu uh, svatby na první pohled. Jo. A k tomu do tohohle toho Tu, ho, tu latino. Přesně, Ohohoho. ale to není Brazílie, to je latino, takže jako latino. Jin, úplně jiný, 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 ale vlastně Uplně úplně snění. Ale ještě navíc jsem zjistil, že Naked and Afraid jo. of Love nebo dating, nebo já to tady no, najdu, no. abych to řekl přesně, že je, existuje ještě něco Naked and Afraid of Love, jasně, že je tady navíc reality show, o který jsem ani nevěděl, takže to fakt jako nabušený tak. a to některé ty věci jdou víckrát denně, takže už jsem vlastně půlku vypustil. Hmm. Laugh Island mě mi ten jeho start zklamal, to nevypadá, že budu sledovat, no, protože to je takový jenom jako odvar prostě z toho, tu, tu handle a celkem nuda.
1: Já jsem viděl první část, a pak včera, nějak jako tak na půl oka, když si Markéta pouštěl čtvrtou část, hele, já jako při sledování té první, když na takhle, jsem na tom už jak navázat přirozeně, si říkal, to jsme jako lidstvo, fakt úplně takhle brutálně jako klesli, že si tady v primetime, já teda nevím, jestli to šlo v 8 nebo v 9, protože ten čas jako se mi trochu stírá doma, tak jako fakt sledojeme takovýhle jako soft porno, prostě jako nebo víš, prostě takový jako Takový jako nic, jako, jako v hlavním vysílacím časem jsem ty vole, co to jako je, protože to na mě působí trochu jako asi silněji, ještě než ty Tu, tu Hot Handle, nebo, nebo Love is Blind, i když to bylo taky jako vlastně dost umírněný oproti tomu hmm. Too Hot Handle, protože to český, nebo československý, tak ještě jako víc to na mě působí. A říkám si, ty jako tak tohle, to je to ono, protože zatímco tam se snějeme, já nevím, fůvozovka, že je tam prostě nějaký jako uh, dělník, Jo, s konstrukcí, no prostě, já je někdy prostě staví baráky, ale prostě je to jako svalovec a chodí tam prostě v boxerkách a, a okouzluje tam všechny ostatní, a všechny ostatní ženský. Tak tady prostě je to, je to nějaký, já nevím, co pracuje na soustruhu, nebo já nevím, mm. jo, ale je prostě svalnatý a je prostě hezký a tak tam je. Tak já říkám, ty, pojde, to je tak jako pokleslá, jako hnusná věc. Jo? Že se mi to už jako fakt jako nelíbí Není to, to úplně
0: sofistikované, Ale to platí po <laughs> <vo> všech těch <laughs> pořadech. <laughs> a <nemám> to, konec konců <slutí> ta první večeře, já ani nechápu, proč zrovna, zrovna je do toho zapojený jako Zdeněk Polej, protože tam v Zataj nemá žádnou jinou roli než toho proč uvítání to a to tam glosování. Prostě je to jako nějaká sledovanost, nebo předpokládám to téma, nebo to, že to je jeho restaurace, ale nic toho by tam nemuselo být, protože tam v podstatě je důležitá jenom ta interakce těch dvou lidí, který se snaží dát dohromady, někdy úplně nesnaží a Teda musím říct, že jako je úplně komický ten casting, protože tam prostě dávají dohromady, jo, nevím do jaký míry je v tom úmyslu, nebo v tomto případě je zlej úmysl, třeba jako člověka, který řekne, že chce mít ještě rodinu a hledá někoho mladého, tak kdo myslí, že mu tam dají někoho, kdo je o 15 let starší, už má děti, má dokonce vnuka nebo vnučku a řekne, že rozhodně nehledá jako rodinu, tak mm. jako jak to asi může dopadnout. I tam. když samozřejmě nic netrůfne toho chlapíka který uh, se tam jako dělal cukrbliky na nějakou tu postarší dámu a furt se jako zaklínal tím, že všechny zná, když říkal, že všechny... Se tady začal otáčet volant. tak to, to byl to začíná, byl docela jako divný. To ale
1: noseká ten... No. <rý> <rý> ale to, to je by fakt ve ne? To byl ne? Úplně dívný, ne? <rý> to fakt se jí posedlí, duši. <rý> No, no. OK. Ty, tak to je normální, když se pustí konzole, tak se okay. tady klesnout. To je normální, že se jí točí. Já jsem se osvětloval. Myslím si, že to jsou nějaké duchové. Ne, ale protože že by to docela divné, že
0: bych se točit. To ty, je docela divné. No, jistě jsem říkal, že se o tom pánovi, který se tam zaklínal tím, že je známý fotograf a že se zná se všema modelkama, se všema chodil a taky, že zná, to mě zaujalo, teď si možná ještě jména, že se zná. S Pavlem Trávníčkem, mm-hmm. Felixem Slováčkem a Daliborem Jandou, no, no, to jsou jeho ale... jako dobrý kámoši. Na ní to vůbec neudělal dojem, ale, ale furt se tvářil takový zcestovalý a světa znalý a všechno ví a všude zná, tak ta... Pak paní si došla přepudrovat nos, ale co on netušil, zatímco si tam začal špitat s čišníkem, že stojí hned za dveřma na té toaletě a že poslouchá nechtěně, jak on o ní říká, že vypadá jako stará tetka, jo, a takový, tak to nebylo úplně, úplně pěkný a korunu tomu teda samozřejmě nasadilo, kromě jejich odchodu, ale to už nechci fakt tady rozmazávat, že Bulvar si dal tu práci, aby se zeptal těch dotyčných hvězd, jestli o něm někdy slyšeli a oni o něm nikdy neslyšeli. Jo, <laughs> tak, ale on jinak... nezná, ale
2: on to řekl správně, on neznáš,
0: jo. No, ne, tak on říkal, že se s ním dobře zná.
2: No, on je dobře zná, ho
1: No, uh, já jsem, protože jsem byl na tý dovolený, tak uh, jsem v momentě, kdy jsme třeba jako v 19.30 uh, uspali dítě a protože jsme se pořád nepoučili s Jirkou, uh, teda s Jirkou nepoučili Markétou. No, <laughs> <Skoro> to pro S Markétou od Jirky, který nám samozřejmě radil, aby jsme na dovolenou vždycky zajistili dvoupokojový apartmán, nikoli jednopokojový. Tady jsme chodili jako, uh, si lehnout třeba v 12.30. byť to samozřejmě neznamená, že jsme šli spát v 12.30, protože to dítě jako je takový jako, že se probudí třeba ve dvě a pak třeba dvě hodiny jako nechce spát, no hmm. jedno. Tak jsem ale vždycky jako uleh do té postele a mohl jsem si pustit něco na mobilu se sluchátkama. Takže jsem koukal, říkám, co si tak jako na Netflixu pustím? Tak uh, abych vás malinko varoval, jo, tak já jsem si pustil na Netflixu, chtěl jsem se bát, tak jsem si pustil seriál Haunted, a v domění, že to bude něco jako věřte, nevěřte, Mm. protože to má být prostě volide. Dobře, tady jako není ta hra, že bys měl uhádnout, jestli to je pravdivé, nebo ne, protože tady se jako všechny ty příběhy co mají zakládat, příběhy, ne? Nějakou, zakládat jako jo. jako na tom, že se to opravdu někomu stalo, ale má to právě být jako takovýto komentovaný a takovýto jako inscenace mm. toho, co ten někdo jako prožil. <těk> Užadá, Užadá, jste, žili, no, něco, ně, ně, něco se jako a vrát. píštěl jsem jako holka Takže jsem se podíval na žena v bílém, což je prostě první díl o tom, že prostě nějaký o chlapa neustále pronásleduje nějaká mrtvá paní A on si myslel, že se z ní jako vymanil, proto ho chtěla zabít. A on někde jako dostal nějaký infarkt, když ji viděl po x letech, co byl, co byl mladý, tak dostal nějaký infarkt. Doktoři mu řekli, že byl jako klinicky mrtvý, nebo jako, že jako zemřel na, na pár vteřin, než ho tam jako nahodili zpátky. Jak si myslel, že jako už jako ne? Ale celý to, jako já to teda prozradím s dovolením, ta jednu 24-sekundovou epizodu, tak celý to ale jako vyústí v to, že vlastně těm lidem, kterým to vypráví, tenhle ten chlápek, to jsou jako lidi z jeho rodiny, tak jim vlastně jako řekne že ji teda před pár dnama viděl znova a že to jako neskončilo, jo. Tak prostě mm. jako já jsem říkal, ty vole, to jako si to nemůžeš vymyslet aspoň jako lepší, jo, když už to si vymýšlíš. No takže prostě viděl jsem ještě pak jako jeden a prostě pokračovat. Prostě. Takže haunted mě jako nepřišlo.
2: V longa dokonce mi se myslím, vyšla i nějaká jako... jako e- edice pro Latinskou Ameriku, nejsem si jistý, že to už je takový jako rozvětvený seriál. Hm.
1: Jo, a tam je to ještě víc. Pak jsem si říkal, dobře, tak když nefunguje něco, co je jako strašidelný, tak si pustím něco, co je jako tajuplný. Takže přísně tajné projekty UFO, dvojtečka, odtajněno. Žežíš, to nějaká sra, zdeva, já mám teda, teda takový... do češtiny, takže asi by to v originále se jmenovalo nějak jinak. Ale to jsem neviděl ani jeden díl, protože po pár minutách mě to přestalo bavit, hmm. ale... Z, Takový ty fantasmagorie. Prostě. No jasně, první díl je prostě neznámý projekt Modrá kniha, rozvelu. Motor semi-vádro. krytí jméno Aurora. Je to jako o Ufonech, o mimozo- a tak dále. No ale tak jsem to jako pustil, ten, 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 ten první díl. Uh, a proč jsem jako před, uh, sledoval dál i po úvodních titulcích, a jsem to asi až po pěti minutách, a pak už jsem se k tomu nevrátil, je skutečnost, že já jsem byl úplně fascinovaný. To jsem nevěděla, myslím, že to nevíte ani vy. To je totiž česká věc. Vidíte to celý v angličtině. To je od Vachlera. A je tam prostě jako, to, to prostě dělají lidi jako z čes. z Čech, Prostě je to komplet jako český projekt, ale je to celý v angličtině a je to jako Netflix seriál. Jako okay, Netflix mm-hmm. originál. Tak to je Tak to jsem jako na to vlastně koukal. Řekl jsem si, tudy, tudy, tak to tak to je dobrý. To mě jako zajímá, aspoň nějaký to udělané, ale prostě nevydržel jsem to. Oh. Asi to třeba je dobrý, ale prostě mě to jako nezaujalo, takže, hmm. jsem, takže jsem na to nekoukal. No a tím se dostávám k tomu, co jsem samozřejmě odsledoval jako velice, velice uh, jako s velkým zájmem a to byl ten dokument Schumacher, uh, který už tady Jelika zmiňoval a samozřejmě jsem se na něj těšil vzhledem k tomu, že mě to prostě jako zajímá dále. No a... Uh, na stránkách prostě třeba komentátora Štěva Aizelého, který komentuje formule, ale vlastně i jako od Tomáše Richtera, který komentuje formule v češtině, a od lidí, kteří prostě jsou ve Facebookové skupině F1, kde jsem prostě jako členem a tak dále. Tak jsem četl jenom opěvný, oslavní reakce, jenom prostě jako pění ódy na to, jak je to fantastický, jak je to silný, jak to prostě rozbrečí každýho, jak prostě je to nejlepší, skoro ani fakt nepřeháním, prostě co se dá na poli dokumentů o Jezdcích pilotů Formule 1 jako vidět, a je to povinnost a tak. A já jsem sledoval a každou tu minutu jsem se jako propadal do jako hlubší a hlubší jako skepse mm-hmm. jo, a říkal jsem si, tak tohle je ten dokument, na který se x let čekalo, pak se ještě docela dlouhou dobu řešilo, jak vlastně bude distribuovaný, jakým způsobem prostě jako, uh, půjde, kam půjde, kde bude, kdo ho koupí, kde, uh, kde se bude vysílat, uh, jak aktuální bude ten konec, ve kterým měl tedy Mik Schumacher a manželka Michála Šumachra Korina a i ta, i, ta, i, ta, i ta dcera jeho, měli jako něco trochu blíž o tom stavu, Michal Schumachera teď aktuálně, tak jako měl jsem velké očekávání a ten dokument je dle mě fakt podprůměrný. Bez ohledu na jako ten lidský rozměr té tragédie toho, co se hmm. Šumacherovi stalo, to samozřejmě jako vůči tomu jsem jako velmi empatický, jo, Možná v tom hraje roli, že já jsem prostě mu nikdy nefandil a ten dokument jenom připomněl proč jsem mu nikdy nefandil mm-hmm. už tak prostě mi to přišlo jako špatný dokument, jo, protože prostě tam je to jako nevysvětlený zkratkovitý, jo, jako rozumím záměru, některých věcí třeba jako ve Ferrari ukázat ty problémy a ne pak ty výsledky, které jako přišly po těch x letech strávených ve Ferrari, a neříkám paběrkování, ale minimálně hledání toho způsobu, jak jako vítězit, tak pak už vlastně skoro není jako řečeno, že je to jako sedminásobný mistr světa. Jo? Mm. Jako, mm. jo, je to tam asi tam někdy zazní. Asi no, tam, někde, je tam to, ale ten průlom vždycky. Je tam jako akcentovaný, mm. jo, prostě. Pak ty skoky různý. jo, jako šmahem, jeho návrat zpátky, ale vlastně jako nedovysvětlení toho, že to ještě mělo nějaký průběh a že teda odešel až po třech letech, po té, co, uh, co se vrátil a, a jezdil za, za Mercedes. Tak prostě jsem si říkal to, jako někdo, kdo nemá páru a zná Michala Šumachra jenom protože ho prostě to jméno to vždycky, zná, protože to hmm. bylo dlouhou dobu synonymum Formule 1 a prostě to znal každý, tak jako mu to nic nedá. Hmm. Jo, ale i jako v banálních věcech typu objeví se tam Fettl, objeví se tam Mark Weber. Jo? Ten Fettl je aspoň ještě aktivním pilotem. Mark Weber už ne, už mohl se jít s mysli spoustě lidem, byť byl perfektní jako, jako pilot Formule 1. Tak tam je prostě tam sám Mark Weber, nebo dobře, nevím, jestli tak bylo úplně opravdu u toho fetla je napsáno přítel a není tam napsáno jako aktuální pilot. Formule 1, u toho jsem taky napsáno, jako přítel, jo? nebo něco hmm. takového. Takže jako, si to ty lidi ani jako nezařadí, jo. A prostě já říkám, to, to je tak jako divný. Hmm. Jo? Takže jsem z toho byl vlastně jako zklamaný. A... Docela... No, a, a prostě jako neřadím to nějakým osobním hříčku nějak vysoko. Mně
0: se to docela líbilo, musím říct. Psal jsem taky na Twitteru, že vlastně mě to celkem potěšilo. I když k tomu mám určitý výhrady, nebo rozumím tomu, odkud třeba pramení zklamání Zdenkovo nebo jiných diváků, to respektu, nemám to tak vysoko jako dokument cena hmm. věnovaný Aretonu sena ne, nesouvisí to s tím, kdo je jaký pilot nebo kdo je můj oblíbenec. Prostě si myslím, že to byl ještě zajímavější medailonek, že to obecně patří mezi jedny z nejlepších sportovních dokumentů vůbec. Ale chápu, odkud může třeba pramenit to zklamání nebo kde se ta kritika bere, protože konec konců my jsme se o tom se s bavili, takže některé ty věci na ně se díváme velice podobně, byť třeba já ne tak jako kriticky v tomto smyslu. Taky mi přišlo, že je to dokument, který je na míru především fanouškům skalním fanouškům nebo obecně někomu, bude se o Jedná zajímá, alespoň povrchně, alespoň trochu, aby skutečně chápal ten kontext. Řada těch situací je podle mě velmi zajímavých, zejména ty historické záběry, to oceňuju, i když třeba kvalitou rozhodně hmm. tě nemůžou natchnout, protože se tady bavíme o 30, 40 let starých záběrech, tak oceňuju, jestli s nimi dal někdo práci. A, A když ten kontext trochu znáš, A dokáže si toho brát trochu víc, než je třeba na první dobrou vidět, tak to bývá mnohody hodně zajímavý. Ale já jsem na tom musel ocenit jednu věc. A sice, že jsem se trochu bál s ohledem na to, v jakém stavu Michal Šumacher je a jaký profil nebo poslání toho dokumentu, nepřekvapilo by mě to opravdu, tak jsem myslel, že to bude dokument, který oslavuje hrdinu.
1: Taky jo, to v dobrém slova smyslu, jo, že jsem si
0: říkal, to asi bude tenhle typ dokumentu, kde prostě nebude prostor pro nějaký šedý nebo černý odstíny. A musím říct, že mě příjemně potěšilo, že v tom dokumentu, já nevím, jestli to dá hodinu a půl nebo dvě
1: hodiny. Skoro dvě, hodinu si 50. Tak dejme
0: tomu, skoro ty dvě hodiny nestaví Michal Šumachera jenom na pědestal, že ukážou jeho slabiny, jeho lidskost. Ale teď nemluvím o slabinách jako... Typu, on si prostě tady něco, jako se mu nepovedlo, jo, nebo prostě ne, jedno to tady prostě... zakop, ale že ukazují, že prostě i hrdina. Se může někdy zachovat tak, že tě to překvapí, nebo hmm. že třeba hmm. to nejde úplně uh, do souladu, nebo není to v souladu s tou, s tou image, nebo s tou představou. A to jsem byl rád, že se tomu nevyhýbali, nepřišlo mi to zároveň bulvární, nepřišlo mi to, že by si to sledoval, řekli, jako chtějí očernit, nebo něco podobného. Bylo docela zajímavé, jak to reflektovali ty piloti, i když samozřejmě to výpověď někoho, pamětníka, bývalého kolegy, Michal Šumachr sám se k tomu vyjádřit nemůže, ale podle mě jako ty filmaři často dost citlivě se snažili, Probrat i v hmm. takovýchhle situacích pohled různých stran a nabídnout třeba stanovisko, když to jako glosoval, já konkurenční pilot, nebo ve svý době konkurenční pilot, tak někoho třeba z té jeho stáje, aby ještě jako jo. vlastně promluvil za toho Michaela Schumachra. A jedna věc ve mně zanechala takovou prázdnotu, a to si myslím, že se týká jako většiny diváků, ale to nepovažuju za chybu ani za zdařilou věc. Já si prostě myslím, nebo ano, překvapilo mě nakonec, že se tam prostě ne, neřeší to téma, ten jeho aktuální stav, hmm. ale. Přísám, protože nejsem na Michala Šumachera nebo na svět Formule 1 zase tak fixovaný, že ze mě nemluví nějaká jako morbidní zvědavost, taková ta bulvární, jak prostě lidi prostě, jo, klikněte si tady a uvidíte, jak někoho prostě od nějaká nehoda, nebo tady hmm. rošmelcovaná babička, kterou prostě zapil jako kapsář, je to velice nezvyklý, samozřejmě to je to jednak tragický osud, ale je nezvyklý o takhle známým člověku pak celý leta něco nevědět v důsledku mm. ty nehady. A chápal jsem, že fanoušci se k tomu upínali a věřili, že se něco doví. Mm. A rozumím tomu jejich zklamání částečně a tím vůbec jako nemůžu jako hodnotit to, jakým způsobem k tomu rodina přistupuje. Oni to tam taky jako vysvětlí tím, že Michal nás celou dobu chránil, teď chráníme my jeho. To je určitě naprosto, naprosto legitimní. Ačkoliv jsem si nedělal naději, že se tam jako objeví, tak jsem myslel, že do toho nesou víc světla. A tím proč jsme si to asi všichni mysleli, bylo, že o tom filmaři tak mluvili nebo to naznačovali a možná v tom marketingu tady zašli trochu dál, než měli, protože nakonec to není v tomhle ohledu tak obnažující a mě to vlastně nutilo klást si spíš otázku takovou obecnou co vlastně v takových případech dělat, jestli by nebylo jednodušší zachovat tu důstojnost toho člověka, tu úctu k němu, to je přirozený, neukazovat ho, nikde nevystavat, nevystavovat, pochopitelně, ale po, tý, co, po té, co uplynulo několik let, při, při příježitosti toho dokumentu nebo jiný příležitosti, jenom říct té veřejnosti, pro kterou to má jako často skutečně nějakou velkou hloubku, ala smrt princezny Diany, tak prostě jenom jako obeznámit je... Jenom tak obecně s tím stavem, jo? nemluvím tady o žádné hmm. anamnéze, nemluvím o jako hlubokým nakoknutí do soukromě, ale jestli by to vlastně, jo, možná by to ty stavidla naopak prorazilo, možná si to představu laicky, ale možná by to některým lidem, jako kteří se o to upřímně zajímají, dopřálo určitý jako pokoj vědět, že já nevím, co... Je třeba přivědomý, ale je naprosto, já nevím, omezený v pohybu, nebo není hmm. přivědomý, je přivědomý, ale třeba utrpěla jeho psychika nějakou jako závažnou újmu. Ale, jak říkám, i tady se mi o tom těžko mluví, že nechci, aby jsem byl podezíraný z toho, že jsem to jenom nějaký prostě jako zvědavý a že prostě chci strkat nos do cizích věcí. Hmm. Prostě.
1: Hmm. No tak jo, tak jo, tolik asi k dokumentu Schumacheru, víc toho nemám. <laughs> no, a víc toho nemám ani co se týče doporučení, takže jsme úplně na konci. Okay. Dobrá, no tak díky, že jste se dívali, že jste se k
0: nám připojili, z vašeho pohledu týden teprve začíná, tak si ho pěkně užijte.
1: Čau, ahoj. ahoj.